0: 96 96.9 Lévis Radio Los Santos.
1: Bienvenue à Hockey Night in Levy. Encore une fois, très, très, très content d'être avec vous en ce dimanche qui était supposé être pluvieux. On s'en sort avec quand même un peu de soleil. C'est déjà excellent et je suis convaincu pour la plupart de nos animateurs. Ça a été une excellente semaine. Entre autres, grâce à la victoire du Canadien de Montréal lors du match numéro 6 à Vegas, qui, eux, passent en finale de la Coupe cette année, une première depuis 1993. Euh, C'est sûr, on va en parler, on va revenir là-dessus, on n'a pas le choix. Euh, on va même commencer le show avec ça, mais avant, toute chose, euh, comme d'habitude, ça va être Dale et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, qui vont être là au courant euh, des deux prochaines heures. Avant toute chose, Nick, comment ça va aujourd'hui? Oh,
2: ça va très bien. Euh... Bien,
1: gars, je te vois avec ta tuque. Je, tu peux pas, pas bien aller en ce moment. C'est impossible. Là.
2: Oh non, exactement. Pas que je... ça qu
1: une tuque du Canadien. C'était oui. ma référence. Bien,
2: honnêtement, je vais te résumer, moi, ma partie. Euh, J'ai commencé sur le divan, la première période. La deuxième période, j'étais rendu sur, euh, on pourrait dire, mon, mon dépose-pied. Ensuite, j'étais rendu sur le plancher à la troisième période. Puis, durant la prolongation, je devais être à 10 cm de la télévision, ben, honnêtement. Tu
1: peux, tu m'as. Beaucoup, quand je faisais ça dans le passé. Ouais, mais j'ai
2: compris pourquoi. Mais, mais... Tu l'as
1: enfin compris pourquoi. C'est normal, je n'avais
2: fais... pas l'équipe qui me permettait de, de vivre ce genre d'émotion-là, ouais. alors que toi, tu as, as 10 équipes, que tu plusieurs... vis ça à chaque année. C'est ça, c'est
1: que je à chaque année avec toutes les équipes que, que j'aime. Euh, une belle petite flèche que Nick vient de m'envoyer, mais c'est correct, c'est correct. Euh, non, effectivement, mais je suis content que tu me le dises. Je suis content que tu l'aies vécu aussi pour vrai. Euh, tu sais, je vous le savez, les gens qui m'écoutent, les gens qui me côtoient autour de moi, mes amis de hockey, tout ça, je, je suis pas un fan du Canadien, puis je ne le deviendrai jamais, mais le respect que j'ai pour l'organisation montréalaise en ce moment, est, tu sais, c'est infini, c'est à quel point je respecte ce qu'ils ont fait, ils m'ont surpris, puis je dois l'avouer, je les voyais pas là, tu les voyais pas là, Personne ne les voyait aller atteindre la finale de la Coupe Stanley, mais euh, je, je vous lève mon chapeau, bravo, honnêtement, c'est assez extraordinaire. Euh, L'effet que vous créez euh, à la province de Québec, elle se fait ressentir partout. Euh, on est très content justement de la réouverture des restaurants, des bars pour ça. Je suis convaincu qu'on qu qu le ressent à l'intérieur et que ça crée un engouement et que ça, ça ne peut qu'aider justement tous les... Euh, euh, tous les vendeurs locaux, tous les euh, justement les bars, restaurants, whatever. Euh, J'ai jamais vu autant de drapeaux
2: du Canadien de Montréal. Euh, ouais, ils ont vendu, je pense, euh, le record pour les euh, calottes justement de la finale. Ils ont, ils ont été sold out ben, en
1: même pas 24 heures, je crois. Ça ne me surprend pas. Puis Je vais au maxi et euh, je pensais pas voir ça un jour de ma vie. Il y avait... Euh, à l'entrée, plein de calottes du Canadien à vendre. Jamais j'aurais cru voir ça dans, en rentrant dans un maxi, mais je l'ai vu. Euh, L'engouement que ça crée, c'est assez extraordinaire, puis je leur souhaite honnêtement, bonne chance pour la finale. On va revenir là-dessus. Euh, avant tu te un, un, un petit small talk. Euh, mis à part, euh, après ce match, comment t'as fait pour revenir de tes émotions? C
2: est, c est, comment, ça, comment, ça, comment ça sont passés les 24... Ben qui ont suivi ça. Ben, j'ai été rapidement ramené quand même sur Terre parce que je devais travailler le lendemain, mais tu sais, la, la partie ça s'est terminée, je crois qu'il était un petit peu plus tard que minuit, puis je devais travailler à 8h30 ouais. le lendemain. Fait que j'ai essayé de dormir et euh, j'ai dormi, on va dire, par parcimonie, puis euh, quand j'ai travaillé, là, j'étais complètement dé déconnecté, puis je parlais de mes étudiants qui, qui parlent au hockey, qui aiment justement aussi le Canadien, puis finalement, ça s'est juste poursuivi euh, pendant le cours, on parlait du, du Canadien pendant que, pendant que j'enseignais, puis euh, finalement, j'ai pas vraiment décollé de mon nuage, fait que <rire> ça, ça, c'est comme, on pourrait dire, c'est comme quand tu vas dans, dans au camping ou, euh, dans, ou euh, en route ou peu importe, ou genre, tu dis Ah, oh, tu ne seras jamais un Gover parce que tu as tout le temps une bière à chaque heure. Ouais, ben, ça a été ouais. ça, genre, j'ai pas décanté du Canadien parce que j'ai parlé du Canadien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je suis jamais tombé vraiment de mon nuage. Fait que les émotions sont, sont encore vives, mais ils se sont. Ils se sont bien atténués. Puis je sors justement lundi pour pouvoir c'est Oui, c'est dès 20h. Dès 20h. Oui, en fait, tous les matchs, ce sont à 20h parce qu'on est tous sur le même fuseau horaire avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Donc les deux premières parties, lundi, mercredi à Tampa. ensuite on va être de retour à Montréal pour le match de vendredi. Pause de deux jours. On recommence lundi pour le quatrième match à Montréal. Si nécessaire, bien, bien sûr, pour un cinquième match, l'on verra. Mais on s'entend je crois pas que ça va se terminer en quatre matchs, peu importe des, des deux côtés. Euh, honnêtement, je crois qu'on va avoir une très, très belle série à se mettre sous, les dents, sous la dent.
1: Oui, ça, sans aucun doute. Euh, et d'ailleurs, ça a été une première dans l'histoire du Canadien qu'on a gagné, le parce que je veux dire, en plus, j'étais là, écris-toi là avant de rentrer en onde, ce que j'ai oublié de faire. On a gagné le trophée qui est attribué à l'équipe de l'Ouest. Je veux pas dire, te... c'est capable de nous le trouver. Euh, c'est euh, Campbell, ouais. C'est ça, c'est Campbell. Que... Ok, je vais pas ouais, dire... On a gagné le trophée. Puis c'est ça que.
2: Puis le monde ont fait justement euh, quelque chose qui est drôle. C'est qu'il disait, la dernière fois qu'il y a eu Campbell euh, dans un amphithéâtre de Montréal, il y a eu une émeute. Et là, le trophée Campbell a créé une émeute. Fait qu'il ouais, disait, à chaque fois qu'il y a eu Campbell dans un. Euh, dans dans du Canadien. Dans du Canadien, ça termine en émeute. Ouais.
1: Et, et effectivement. Donc c'est une première dans l'histoire du Canadien. Et. À moins d'une surprise, je pense que c'est la dernière fois qu'ils vont le gagner. Et pas parce qu'ils se rendront en finale, mais ils vont retourner dans l'Est. C'est ça, parce que c'est le trophée
2: c'est ça qui, qui est, est remis qui à l'équipe de l'Ouest. Ouais, euh, on a
1: décidé de ne pas toucher au trophée non plus. Euh, justement, j'étais avec euh, mes parents qu'on écoutait le match, puis je leur ai expliqué un peu toute l'histoire derrière le fait qu'on touche au trophée. Mais que je suis peut-être quelqu'un de... Tu connais le mot, Nick? Supertitieux. Supertitieux. Juste ce trophée-là, il ne touchait pas. Dans ma tête, ça ne change rien, mais on connaît l'histoire de pas toucher le trophée. Les équipes qui ont touché, beaucoup
2: ont perdu, blablabla. Bla bla. Et même ça, c'est... Uh, Sidney Crosby qui est probablement un des joueurs les plus superstitieux uh, de toute l'histoire du hockey. Uh, vous, si vous regardez les routines de Sidney Crosby, c'est épouvantable ouais. comment cet homme est superstitieux. Uh, la deuxième année, uh, justement, uh, quand ils avaient remporté les, leurs deux coupes année, la première année, il n'y avait pas de Puis finalement la deuxième, il okay. a décidé d'y toucher. Et pas fait ça aussi. Euh, On a décidé de toucher euh, le au drôle, ouais, ouais, allègrement. Tout le monde chaud au trop. Il n'y a personne qui n'a pas touché. Tout le monde a eu
1: Donc c'est ça, c'est que euh, pour, pour l'histoire. Euh, pour euh, commencer l'émission, on va revenir avec la série entre les Golden Knights et le Canadien de Montréal. Euh, beaucoup, tu sais, Nick, on, on parle beaucoup, puis tu m'as envoyé un texto très intéressant cette semaine que quand je l'ai lu, je me suis dit, t'as as raison, puis c'est drôle parce que j'en avais parlé avec quelqu'un d'autre. J'ai énormément inventé les Highlanders de New York, euh, leur euh, style de jeu et tout, puis on a regardé le Canadien en série. Euh, plus ça avançait et plus on adoptait un style de jeu à l'image des Highlanders de New York. Euh, et en plus de ça, c'est que tu as un certain Carey Price qui est... Ben, en ce moment, les deux meilleurs gardiens de la Ligue nationale en ce moment, vont s'affronter en finale en Lesky et Carey Price. Ouais,
2: de la dernière fois qu'il y a eu deux gagnants du uh, qui s'affrontaient, il faut remonter Dallas contre Buffalo, Hachek contre euh, El Belfort. El Belfort. Fait que ça remonte quand même à 21 ben, ans. C'est en l'an excuse, -moi, excuse -moi, 1999. Excuse-moi, c'est
1: 1999. Euh, donc c'est ça, ça fait belle lurette de ça. Mais pour revenir à ce que je dirais je avec la, euh, les Islanders de New York et le Canadien de Montréal, c'est deux styles qui se ressemblent énormément. Euh, on n'a pas nécessairement de gros trio du côté du Canadien de Montréal. Sonic, l'émergence, Coffield, Suzuki et euh, Toffoli qui sont tellement dangereux sur la glace. On, on a vraiment appris à découvrir ces, ces jeunes joueurs-là euh, on savait à quel point ils étaient talentueux. L'ont démontré Ils sont là pour être des joueurs dominants en Ligue nationale, ça ne fait aucun doute. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il n'y en a aucun qui est âgé en, en haut de 21 ans. Euh... Puis oui, je pense qu'il y a beaucoup de corrélations à faire entre le style de jeu des Canadiens de Montréal et ici des Highlanders de New York. Euh, c'est pas du hockey incroyable à regarder. À regarder. Ce n'est pas du hockey sexy. Mais quand vous êtes comme moi, que vous regardez triper sur les stratégies, comment vaincre un adversaire qui est plus fort que toi et que ça réussit à marcher, je trouve que c'est du hockey de qualité et c'est ce que le Canadien de Montréal nous offre en ce moment. Et je vais dire que je vais, un des, je trouve des plus grandes forces du Canadien de Montréal qui on a beaucoup critiqué, mais en ce moment, c'est leur brigade défensive et je pense à des gars justement comme Ben Chariot et euh, Edmondson qui font un travail extraordinaire à l'image justement de Pollock et Mayfield le faisaient avec les Islanders. Euh, mais j'aimerais ça entendre un peu tes commentaires à chaud de ce qui, selon toi, a fait la différence pour le Canadien de Montréal lors de cette série-là, que personne, ni toi et moi, pensait que, que le Canadien allait gagner.
2: Moi, je crois que la grosse, euh, le gros élément qu'on a fallu qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que le Vegas contre Colorado, qui était pourtant une équipe tellement diversifiée, qui réussissait à s'ajuster, qui envoyait justement différentes stratégies selon ce que le Colorado leur offrait. Alors là, on a trouvé une équipe qui était très unidimensionnelle, qui marquait pratiquement de la même façon. Tu dois être d'accord avec moi, c'était quoi? C'était au mises au jeu, un tir d'un défenseur, c'était pratiquement les seules façons qu'on réussissait à battre, à battre Price. J'ai senti une équipe, justement, qui manquait d'énergie et qui ressemblait beaucoup à l'équipe, qui s'est faite également éliminer en demi-finale en demi l'année passée contre Dallas, avec ouais. une équipe qui ressemblait aussi comme le Canadien, justement, Dallas. C'était pas une équipe sexy, c'est une équipe qui bloquait, justement, ouais, qui, était, qui était très hermétique. Et Vegas s'est fait jouer le même tour. Et je crois aussi... Moi, je, je vais mettre un, un gros euh, point d'exclamation sur euh, Peter DeBoer. La gestion des gardiens aussi il a créé une de, énorme confusion. De changer
1: de Fleury à Lennard, j'étais d'accord. Lennard gagne un match qui a été excellent. Première étoile du match, donne. Puis, de retourner avec Fleury, je jamais compris Il Et retourne, tu retournes et tu avec Lennard. Le, Vas-y avec Lennard, mais ça, on va en parler plus tard dans l'émission. Je crois que c'est un problème qui ne se répétera pas à, à Vegas, quand il va y avoir un changement de, devant les filets. Mais ça, on va revenir un peu plus tard à l'émission. Euh, mais je suis d'accord avec toi, tu sais. Euh, on a beaucoup, beaucoup vanté euh, les Golden Knights. Euh, puis tu le sais, moi, puis notre ami justement Flamer, on n'est pas fan de l'équipe des Golden Knights. Puis plus j'ai regardé en série, plus je me disais, Ils sont forts, c'est vrai, mais il y a, y a de quoi que j'aime pas avec cette formation-là. Puis je me suis amusé un, un peu. Aller un peu regarder la saison des Islander, Des euh, Golden Knights plutôt. Puis il y a de quoi qui est ressorti. Puis cette année on peut le ressortir énormément à cause justement des équipes qu'on faisait juste affronter même équipe. Chez Je sais où tu vas y aller, mais vas-y, j'adore cette affaire-là. 26 matchs contre les équipes californiennes. Exactement. 23 victoires, 3 défaites. 23 mm -hmm. 3 victoires, 3 défaites. Ça te booste une fiche tant maudite. Mm -hmm. Surtout que, je vous mets, euh, on n'est plus en 2015-2016. Les équipes californiennes, c'est les pires équipes de la Ligue nationale. On a trois des pires formations, on en a qui vont probablement redevenir bons mais on n'est pas là en ce moment. Euh, je trouve que c'est trompeur. sur. Est-ce que c'était vraiment la deuxième meilleure de la Ligue? Je ne pense pas du tout. Puis, mais on a vaincu Colorado. On a vaincu Colorado, mais ça, j'en ai parlé dernièrement que je trouve que plusieurs... Il y a eu des circonstances dans des matchs que si ça, ça n'avait pas été comme ça, comme ça... Je pense que Colorado s'est battu eux-mêmes en tant que tel en disant que on avait 2-0 l'avance dans la série. Oui, Vegas jouait du meilleur hockey. Nous, Bernard ne s'ajustait pas, on parle de Deboer, la situation des coachs, je pense que Bernard a refusé de s'ajuster dans la série le match numéro 3, je, je ne peux pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé c'est 2-1 marque. marque, d'Eschcock tire ça fait à peine entre les jambières du gardien ça touche le patin fleuri et ça ne va pas dans le fond du filet mais il l'avait battu on met ça 3-1, il ne reste plus beaucoup de temps au match je pense qu'on a, on a gagné cette partie-là Finalement, non, c'est 2-1 et je crois qu'on n'a jamais voulu s'ajuster quoi que ce soit et que finalement, on a fini par perdre. Je ne pense pas que le Colorado a besoin de faire des gros changements cet été. Juste de dire, OK, il va falloir qu'on apprenne à ajuster notre game. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais je regarde les Golden Knights et je trouve que cette équipe-là a beaucoup de défauts. Ça passe par quoi? Où on dit qu'on boss une équipe, c'est par le centre. Chandler-Zeverton, ce n'est pas un premier centre. William Carlson était à son place, mais sinon, à part ça ils n'ont pas de premier centre avec cette équipe-là, puis je m'excuse. Peu importe ce que tu as beau dire, euh, oui, les Highlanders de New York, c'est pas nécessairement la meilleure équipe, mais ils ont un certain Barzell puis ils ont une belle profondeur au centre. Le Canadien de Montréal avec des Philippe Dano qui joue le plus de minutes importantes à des situations défensives. Après ça, tu as un Suzuki euh, qui va devenir un premier centre et qui a joué comme un premier centre euh, depuis le début des séries, on ne se le cachera pas. Euh, Brendan Point, Stamkos, whatever. Tu sais, T'as besoin de centre si tu vas avoir des succès gagnant à Coupe. On n'arrête pas de dire, nommez-moi les équipes qui ont gagné à Coupe. Ils ont toutes euh, passé par des, euh, des reconstructions. Ils ont toutes, justement, une bonne, un défenseur qui peut jouer 20 minutes. Que tu, toi, si t'en parles mm -hmm. souvent, qui peut jouer plus de 20 minutes par match. Ils ont toutes un pre vrai premier centre puis un vrai deuxième. T'sais, tu comprends ce que mm -hmm. je veux dire par là? Exactement. Les Golden Knights n'ont pas ça. Puis, sans vouloir cracher sur Max Pacharity, même Mark Stone, j'allais l'ai trouvé très ordinaire, mais Max Pacharity, est-ce qu'il aurait préféré avoir Suzuki? Ou mm -hmm. Je pense que la question, on n'a même pas besoin de se demander.
2: Exactement. Puis, un autre élément, puis on en avait parlé justement avec Oli, puis pourquoi, dans la série, on n'a jamais amené Cody Glass quand on avait justement Stevenson qui était blessé, qui a joué, je crois, Stevenson, on l'a eu un peu à la fin, mais il, on s'entend qu'il jouait, mais on s'entend qu'il n'était pas très en fond, mais déjà, ce n'est pas un premier centre et tu le mets avec tes meilleurs éléments. Honnêtement, c'était... Vegas est arrivé en une équipe très prévisible. On envoyait le trio de Dano pour contrer justement Stone et Pachoretti qui ne faisaient absolument rien à l'attaque. On voyait justement Carson, euh, Marshall Riley, qui ont eu quelques flashs, mais rien d'impressionnant. Et on profitait du fait qu'on a quatre gros défenseurs qui faisaient le ménage, puis on, les alliés des, des Vegas ne voulaient pas aller jouer dans le trafic. Où venaient les buts? C'était des buts créés par les défenseurs. Et même, des fois, on voyait justement des magnables qui allaient devant le philippe. Oui, oui. On a vu des défenseurs se rendre justement devant le filet parce qu'il n'y avait aucun allié qui, a fait, qui voulait faire ce travail-là. C'est à n'y rien comprendre, honnêtement. Et tu t'as tu, mis le doigt dessus. Il y a certains joueurs, justement, qui doivent avoir un examen de conscience. Des gars comme Pachoretti, désolé. On l'a vu avec Team America. Vous l'avez vu aussi avec le Canadien. C'est un gars qui s'efface complètement rendu en série. Oui. Il, complètement. Et je crois qu'on en voit d'autres également. J'ai pas aimé Carson. J'ai pas aimé Marchesau non plus. Euh, je trouve que les meilleurs joueurs à l'attaque, c'est pas normal qu'un de tes meilleurs joueurs, ça ait été Nicolas Roy. C'est pas normal. Non. Que... Alex Stock, Nicolas Roy, mon bouc. Alex bien Stock, bien oui, bien Alex bien Stock bien oh oui, Alex Stock, oh oui. Alex beaucoup, Stock a été le meilleur bien. attaquant du, euh, oui. de du côté de Vegas, ce qui n'est pas normal. Non. C je pense que c ça a été le problème. Et on s'entend, tu sais, Théodore, puis Tanjo tu sais, ils ont Martinez, tout ça, la défensive, incroyable. Puis je peux pas mettre le blâme sur Fleury ou Lenner. Tu les ils ont envoyé dans les pires situations. Tu sais, je pense, je me demande s'ils ne savaient pas pratiquement... Quelques heures avant, aïe, en passant, ça va être tout. On dirait que De Boer, c'était quasiment. Je voyais la scène dans Love Guru quand justement le joueur vient le voir et il dit au gourou C'est une improvisation, votre truc Non, c'est pas de l'improvisation, mais laissons les dés décider, puis il pitch les dés. Ouais, On, ouais, ça ouais, ressemblait je... à ça, honnêtement, les décisions de De J'étais comme. Qu'est-ce qui me motive de mettre Lennard maintenant à la place de Fleury? Moi, ça aurait été, dès que tu as changé pour Lennard, c'est fini Tu Et puis, une très belle phrase que Bergevin il a, il a dit justement en entre entrevue, il a dit, je vais vivre et mourir avec Price. De bord, il aurait dû être de même. Il aurait dû dire, je vais vivre ou mourir avec mon... J'ai décidé de changer pour Lennard. Ben, jusqu'à la fin. J'ai jamais compris pourquoi. J ai, j ai,
1: quand Moi, dans ma tête, là, tu viens de le dire, c'était Lennard jusqu'à la fin. Puis quand j'ai vu qu'on allait avec un changement de gardien à nouveau, j'y croyais pas, puis même, je lui disais là, mais ça fait pas de sens, pourquoi, pourquoi il fait ça, pourquoi il va dans... Et tu sais, tu l'as expliqué, moi aussi, je check ça, puis il a lancé un dé, puis il a fait, OK, ça tombe sur le numéro que j'avais, tu sais, père, ah, oh, fleuri. <rire> tu sais, c'est ça que je vois, là, dans ma tête, quand j'ai quand quand, quand vu cette décision-là, c'était une mauvaise décision. Euh... Pis tu sais, là, on, on, on parle contre l'équipe de Golden Knights. Ça reste une très bonne équipe, puis j'enlève rien à ce que le Canadien a fait. C'est impressionnant. Là. On, on va en parler du Canadien, puis qu'est-ce qui a créé leur succès? Inquiétez-vous pas, là. On n'est pas en train de dénigrer ce que le Canadien a fait. Tu te rends pas en finale de la Coupe Stanley pour rien, Jamais de la chance quand tu t'es en finale. Non. Tu l'as mérité. C'est juste, je fais une rétrospection de ce que je regarde des Golden Knights, et je me dis, ouais, Est-ce que c'était une si bonne équipe que ça? C'est une bonne équipe de hockey mais ce pas nécessairement la puissance que les personnes voyaient en eux. Mais encore une fois, j'en
2: rien au Canadien. On va en parler du Canadien, ça s'en vient. Pour rigoler, justement, mon, mon meilleur ami qui est amateur de Toronto, il dit, tu sais, quand la meilleure adversité que le Canadien a eue, c'était contre Toronto. tu sais C'était comme sa consolation, tu sais, mais c'était pour rigoler. Mais tu sais, quand on fait l'analyse de Vegas, c'est pas pour dénigrer le travail, justement, non, non, du on, Canadien. on, loin on, analyse, de là. on faut, faut ça, une analyse Mais on sent que, justement... Et chapeau, justement, au oh, Canadien ben, d'avoir okay. repéré ses failles non, dans le ça, jeu de le jeu de je
1: veux qu'on s'en aille. Le Canadien a été assez intelligent pour se dire, première game, ça n'a pas marché. Non. Première game, ça n'a pas marché. On a été assez brillant de dire, OK, on va à la table à dessin, on voit ce qui n'a pas marché, on, on, fait, on fait notre travail, on fait des vidéos, on parle avec nos joueurs, puis on se dit, OK, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. On va aller avec ce style de jeu-là. Puis, crème, ça a fonctionné. Est-ce que l'erreur de Fleury a changé la tournure de la série Probablement que ça n'a pas aidé, puis oui, il, il s'est tiré dans le pied, puis dans lui, de ses coéquipiers, mais ça risque que les Canadiens ne l'ont pas volé leur victoire. Ils l'ont eu. Chapeau par rapport à ça. Euh, Philippe Dano, excellent dans ce qu'il fait. Là. Il excelle, il, il a été bon. certes des mises en jeu, il a été dominant. Euh, gardez combien de temps il a joué contre le premier trio. Le premier trio n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit. Et en plus, on s'en va marquer le but gagnant, justement, pour clore la série. Ouais. C'est assez
2: incroyable. Et la passe venait de Dano. De
1: Philippe Dano. On a le droit de le critiquer, Dano. Je le fais. Nicolas le fait. On, on a le droit eff effectivement, des fois, offensivement, on en voudrait en avoir plus d'un joueur pour se dire qu'il est vraiment à sa place au sein d'un premier trio. Mais ça reste qu'en série, c'est le genre de joueur que tu veux avec ta formation. Puis il a prouvé qu'il qu était dans l'élite dans ce qu'il faisait. Oui, faut il faut qu'il y en a perdu plus offensivement, mais regarde, il le fait au moment clé. C'est ce qu'on veut. Euh, du côté du Canadien de montréal pour vrai, j'enlève mon chapeau. Record de la Ligue nationale pour le plus de matchs sans accorder un but en désavantage numérique. Je ne sais pas si ça va perdurer contre le Lightning. Là. Et oui. On parle Tu sais, on s'entend. Euh, powerplay euh, des euh, Jets de Winnipeg en arrachait beaucoup. Euh, le powerplay des Golden Knights aussi. Celui du Lightning, c'est une toute autre histoire. Mais je donne encore un sourcil au Canadien, ils ont sur ça nous peuvent le faire encore. Euh, avant peut-être de finir notre conversation euh, sur cette série-là, avant d'aller prendre la pause, euh, j'aimerais ça que tu me sortes peut-être trois, trois éléments clés lors du Canadien, lors de cette dernière série-là, qui a fait Tu penses que c'est pour ça que le Canadien est sorti avec la victoire.
2: Ben, ça a été ce qui a mené au succès du Canadien après justement leur séquence contre Toronto et euh, également contre Winnipeg. Mais c'est leur jeu hermétique devant Price. On donne la vie facile à Price. Et Price est, à, est il offre le meilleur hockey de sa carrière. Oui, Donc, oui. Euh, on, Parce que gagner en
1: on, saison et être dominant en saison, c'est une chose. Mais l'être en série, c'en est
2: une autre. Et Kevin hum. Price a steppé sa game comme il ne l'a jamais fait. Exactement. Puis quand, justement, le Canadien commet une erreur, ils savent que Kerry va l'arrêter. Enfin, que ça crée une confiance énorme de la part des attaquants puis surtout pour les jeunes attaquants qui ils ont peut-être l'impression « Si je fais une erreur, et que ça, le, le, ça ça enlève justement ce côté-là créatif puis on a vu justement sur le but de Caulfield tu sais, qu'il est allé dans un peu de créativité justement pour marquer quelque chose que peut-être on aurait reproché normalement en saison dans un autre contexte, mais on peut se le permettre justement à cause de la performance de Kerry et de cette défensive hermétique qui empêche justement les attaques adverses d'aller déranger Price et qu'on laisse justement faire son travail. Ça c'est la première clé. Le deuxième bien sûr ça a été le succès des jeunes Caulfield Suzuki, Kopkanimi, qui ont été les trois meilleurs joueurs selon moi euh, durant la série contre Vegas, euh, qui sont en train de déclarer Et on s'entend, ils sont, ils sont dans la début vingtaine. S leurs meilleures années s'en viennent. C'est déjà super impressionnant. C'est ce déjà premier, de impression, impressionnant de leur part. Et troisièmement, c'est la profondeur du Canadien. On est capable de produire dans les des quatre trios. Je t'en ai parlé. Et justement, on, le seul trio qui n'avait pas euh, offert beaucoup offensivement, c'était le trio Dano. Mais on a envoyait le trio Dano dans l'émission défensive. Et au final, c'est ce trio-là qui a marqué le but gagnant. Fait qu'au final, on peut... On n'a pas besoin de leur reprocher. C'est comme Crosby quand il a fait le Golden Gold. On peut oublier que le reste de, des, de, le reste de t Canada y a été épouvantable. Non, non. Tu as, as marqué le Golden Gold. On te pardonne tout. Même chose pour les Conan, Ga Gallagher et Dano. Mais de toute façon... J'aime beaucoup euh, ce que les Conan font. Oh, exact. exact oh oui oh oui, j'adore, moi, tout. Euh, tu sais,
1: genre, pour vrai, je regarde ce que Jake Evans était capable de faire en série et les Conan. Euh, Puis pour vrai, je préfère ce que, ce que les Conan amènent en ce moment. -là.
2: Exactement. Puis ça va très bien avec la, ce qu'on lui donne comme mission on voit qu'un Tatar n'aurait pas, euh, pas fait long feu dans ce type de jeu-là que euh, ce trio-là offre. Et je crois que c'est logique. pourquoi on, on a quand même retiré notre meilleur pointeur des deux dernières années au profit de, justement, Elie Même, on l'a préféré à Evans avant qu'il se blesse tout ça. sans en dit long. C'est parce qu'on savait que c'est ce système-là qui va nous permettre de remporter des matchs. Gallagher aussi qui a accepté ce mandat-là. On s'entend que Gallagher, normalement, ça devrait être dans tes meilleurs attaquants au niveau ouais, offensif.
1: Hey, c'est un marqueur d'autour de 30 buts. C'est ça, c'est temps. Là.
2: Alors qu'on l'envoie dans des missions défensives, puis on voit pas Gallagher. Tu sais, je l'avais vu. il n'y a pas, pas de grandes séquences à l'attaque. Quand on
1: dit le petit soldat parfait, Gallagher, c'est ça. Je l'ai vu encore dans les derniers matchs, bloquer des lancers, yeah, s'impliquer dans ce qu'on veut. On dit, garde, on en veut moins offensivement que toi, mais on en veut plus physiquement, défensivement. Puis il, il plonge. Puis accepte de le faire
2: avec les deux poignets complètement défaits. Tu sais, vous le savez
1: ça long sur le le, ah, le caractère de Gallagher jamais tu jamais on va pouvoir enlever ça à ce gars-là il y a du cœur puis c'est des joueurs de même c'est pour ça que ouais. t'es capable d'avoir du succès comme ça
2: c'est ça puis ça vient de tous les, les attaquants puis les défenseurs de l'équipe puis tu le dis c'est exactement tout le monde sait son rôle et l'accepte puis c'est un des problèmes qu'on a toujours reproché du Canadien c'est pas les bons joueurs dans les bonnes chaises et les gars acceptent pas leur responsabilité là, et là on l'a Complètement et, assumé. Et regarde
1: ce qu'on fait. Que, qu comme ça peut faire une différence d'accepter son rôle. Euh, avant d'aller à la pause, deux petites nouvelles. Dominique Ducharme qui devrait être de retour pour le match numéro 3 oui. après sortie de la liste protocole COVID. Mais il y a Yoel Armia qui n'a pas fait le voyage. Lui qui a quand même d'excellentes séries depuis le début. Il ne sera pas lors des deux premiers matchs avec le Canadien de Montréal. Euh, on va aller prendre une pause. Au retour, on va aller de l'autre côté entre la série Islanders et Tampa Bay.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Canadiens de sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Finnish Elite League. Nathan McKinnon.
2: Connor McDavid. Patrick Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon.
1: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Pas pour les doux, ça, mon homme.
0: Un rôle à jouer, c'est même, ça marche si tu veux gagner. Le gardien de service arrête les portes. Le deuxième goal, ouvre la porte. Le préposé à l'équipement, rappelé les gourdeaux. Le coach remane ici, trio. Les goons donnent des coins la face. L'employé de l'arène a fait la glace. Le coq quatrième ligne donne des mises en échec. Les plus cinglés font des cross tech. Mais le plus simple, c'est de la mettre une petite La machine la score. Auditory, the machine is called the machine is 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 C'est à 11 joue défensif, le capitaine se lève dans le champ et fait un speech, rallye là-bas que les spécialistes, des mises en jeu, les russes sont beaux avant mais sont il Y a les gars pour tuer les punitions, il y en a d'autres qui sont rien que par maison les plus derrière être de ou même malades, les réservistes, jouent des extraps. mais le plus important c'est de la mettre peut-être La machine à score rouler, la machine à score rouler, la machine à score rouler, la machine à score la machine à scorer, la machine à la machine à la machine à compi, 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 yeah Les qui marque cinq moi, ça pas. lui, reste de Un rôle à jouer, c'est même, ça marche Si tu veux gagner, le gardien de service Arrête les pocs, le deuxième coup là, Ouvre la porte, le déposer à l'équipement Rappelez les gourdeaux, le coach runman Ici trio, les goûts donnent des points d'en face L'employé de l'arène en fait la glace Le truc à PMing donne des mises à l'échec Des plus cinglés. font des rush-tech Mais le plus important c'est de la mettre dedans La machine à score, oui La machine à score, oui La machine à score, oui La machine à score, C'est
5: C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS. 527 rue Maurice-Bois, Québec.
4: 681-4476.
0: 681-4476.
4: Bad Lover, le EP du groupe français Syndrome, nouvellement signé sur Hell for Breakfast, sera à vous faire oublier toutes vos peines d'amour. Sur toutes les plateformes numériques. Pour bien débuter votre journée, la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la Fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la
3: famille.
6: un message du gouvernement du Québec.
4: 96,9, c'est pas pour les doux. Oh, fuck. Ouais, ma femme
7: s'est poussée. T'es écœurée du hockey, Kadim. Écoeurée du hockey. Je suis euh, désolé. Il y en a pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On est de retour sur les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in Levy. Euh, J'ai déjà envie de vous poser la question d'aujourd'hui. Je vous invite à vous, à nous répondre en, appel, en textant au 581-511-96 581-511-96 La question est bien simple. Je le sais, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fans du Canadien ici. juste envie de savoir un peu qu'est-ce Qu'est-ce que ça représente pour vous une finale? La première depuis 1993, c'est très loin. Là, je sais qu'il y a des fans, euh, les jeunes fans canadiens n'ont jamais vu ça. Ont même jamais vu vraiment leur équipe avoir autant de succès. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous? On veut savoir ça au 581-511-96. Donc, euh, ça va nous faire plaisir de lire vos réponses à la fin de l'émission. Mais maintenant, on va embarquer avec la série entre les Highlanders et le Lightning de Tampa Bay. Euh, défaite Crève Cœur 1 à 0 pour les Highlanders de New York lors du match numéro 7. Euh, J'ai regardé beaucoup d'entrevues d'après-match. Il y en a que, honnêtement, c c tu sentais l'émotion. Matt Barzell, qui eh oui. parlait de, justement des vétérans comme Green, Josh Bailey, qui sont, qui, sont, euh, qui sont des vétérans de la Ligue nationale. Pour Green, ça, ça s'approche de la fin. Pour Bailey, il fait plusieurs années qu'il joue pour les Islanders. Euh, pas pu retenir ses larmes, disait à quel point il voulait gagner pour eux. Il disait, moi je suis jeune, mais on, voulait, on veut tellement gagner pour ces gars-là et tout. Euh,
2: mais tu le voyais à la fin, je te l'avais dit en fin de match, Barzal était tellement tout ouais. seul sur son île, il essayait tout dans l'espoir de marquer ouais. un but, mais il n'y avait rien. Il faut vraiment donner le crédit à Tempo. Wow, j'ai jamais vu une équipe autant... Oh, oh, tu sais, tu as Vasilevski qui peut arrêter les tirs, mais j'ai jamais vu une défensive aussi ben, capable de bloquer les tirs, c'est incroyable. C'est
1: pour ça, puis je me dis, tu sais, on... on... On a parlé que le Canadien ressemble beaucoup aux Islanders de New York, mais je les vois peut-être une coche en bas de ce que les Islanders peuvent faire dans ce style de jeu-là. Mais c'est sûr, ils n'ont pas Carey Price dans les Mais ça risque que quand tu les regardes, tu peux les comparer et te dire, hey, en tout cas, c'est l'équipe qui est passée le plus proche de les illuminer. C'est les Islanders. Tu peux avoir expert espoir pour le Canadien, mais en même temps, je regarde ça puis je me dis qu'ils sont capables de rentrer dans ce style de jeu-là et justement de gagner des bas, des marques, des games à bas pointage. Ils l'ont prouvé encore lors du match, mais on sait que Nick l'a très bien dit. Une brigade défensive tellement excellente qui repose sur un Victor Edmond, rand McDonough, c'est deux des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ils, ils jouent dans le même club. C'est quand même assez incroyable. Euh, et ça, c'est sans parler de Vasilevski. On parle de Price, on peut parler de Vasilevski aussi et de leur attaque qui est phénoménal. Mais je veux en revenir un peu aux Islanders de New York. Euh, crève-cœur, le mot est faible. C'est deux finales euh, de conférence en deux ans, deux fois contre le Lightning. Une fois, tu perds en six, l'autre en sept. Euh, tu ça fait à peine 48 heures de ça, puis les visages doivent être encore très, très longs. Euh, on, on doit tellement avoir de la misère à en revenir de ça, mais en même temps... On aurait voulu aussi avec la fermeture du Nassau. Imagine euh, l'histoire oui, que ça aurait fait. D'aller accéder justement à la finale de la Coupe Stanley et d'aller en remporter une. Imagine au Nassau, ça aurait été juste incroyable.
2: L'histoire des quatre Coupes Stanley ouais. de suite, puis tu dis, écoute, on ferme ça avec une dernière Coupe Stanley. Ça aurait
1: été juste incroyable. Euh, même moi, quand je les ai éliminés, vous le savez, j'en parle beaucoup. Nick parle de, de, de toutes les équipes que j'aime. Les Highlanders en font partie. Euh, J'ai été très déçu après le match, mais en même temps, je me disais, garde faut continuer à aller de l'avant, il faut continuer de se dire on va dans la bonne direction puis on continue comme ça, le problème qu'ils ont en ce moment c'est peut-être la masse salariale il euh, faut se dire aussi Andersley était n'était pas là euh, mais on va un peu comme les Golden Knights, on va revenir euh, cet été je m'attends actif, oui mais pas de là à dire, il y a des signatures des gros changements, c'est juste faut trouver un moyen de faire fêter la le la, la, la cap space puis faut trouver un moyen justement de dire de, de donner à nos jeunes joueurs des rôles pour que plus qu'on puisse évoluer et se dire, OK, prochaine fois qu'on va en demi-finale, on va remporter ce match-là et on va aller en finale de la Coupe cette année. Euh, mais je pense qu'il y a juste du positif à, à retenir de tout ça. Ça doit être difficile du côté des Islanders en ce moment, mais c'est ce qu'ils ce qu doivent
2: faire. Exactement. On s'entend, on a affronté une équipe euh, qui, oui, on en parle, <rire> on en a parlé, et on en reparle encore, mais qui est largement avantageux, tempop de là, avec justement la masse salariale, eux qui sont pratiquement 20 millions au-dessus, qui reposent sur des, des coups de Sheroff, des Stamkos, une brigade défensive plus hermétique et le, probablement le meilleur gardien de la Ligue nationale. Tout ça, déjà, c'était un très, très gros défi pour la part des Highlanders, mais moi, je veux noter un autre élément important, John Cooper. Qui a ajusté sa technique contre les Highlanders, qui a accepté de jouer ce hockey-là, ce hockey, justement, plus, justement, je dirais, euh, de, de tableau. Je vais t'expliquer. J'ai l'impression que tu as une technique et, et tu ne dois pas sortir, justement, de ce tableau-là. Tu ne dois pas sortir, justement, de cette, cette, cette stratégie-là quand tu joues contre les Highlanders, parce que c'est ça, les Highlanders. Les Highlanders te jouent un style qui est tellement frustrant, tellement hermétique qu'à un moment donné, c'est là que tu commences à, à on pourrait dire, à avoir le temps coulé et tu te dis « Mon Dieu, là il faut qu'on fasse de quoi? » Et c'est là que tu fais des erreurs contre eux. C'est là qu'ils te font payer. Et c'est ça, jouer contre Dynamite, C'est le jeu de patience. Et tu as beaucoup de talent du côté de Tempa. Et c'est facile du côté de Tempa de dire hey, « Hé, on va reposer sur notre talent, comme Toronto le fait, et c'est ça qui a souvent mené à leur perte, c'est-à-dire, c'est pas un problème, même si on perd par un but, même si on perd par deux buts, c'est pas grave, on a tellement de talent, on va être capable de remonter la pente, et on l'a vu justement, ça, ça a été la, la, la cause justement de leur euh, insuccès, quand ils ont perdu contre Columbus, et là, ils arrivent justement contre les Islanders et ils ont accepté de jouer ce hockey-là, et bravo à John Cooper d'avoir réussi à convaincre, hey, on s'entend, t'as du talent au pouce carré, puis tu dois leur convaincre de marcher droit, oui, t'as l'argument, hey, vous avez gagné une coupe suivant. On va en gagner une deuxième si vous me suivez. Vraiment incroyable. Et moi, je veux dire, John Cooper, probablement là, pour l'entraîneur Team America, si bien sûr le, les, le, on autorise les joueurs et les entraîneurs de la ligne nationale à se greffer aux, aux Olympiques euh, pour les Jeux d'hiver, John Cooper est vraiment un des meilleurs entraîneurs. Je l'ai beaucoup critiqué. Je, je trouvais qu'il a pris un peu, on pourrait dire la balle au bon de euh, justement quand on, qu on viré, quand on a viré Guy Boucher puis on l'a mis dans l'équipe. On a dit, ouais, c'est parce que là, on a tellement une bonne équipe, ça, c'est pas représentatif. Moi, je pensais que c'était rendu un peu comme le dance by Zma, euh, du euh, du hockey. J'étais comme, ben non t'as juste une bonne équipe, puis non, non, le gars, c'est tout un entraîneur, puis le prouve, puis c'est probablement un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale d'être capable, justement, de battre l'Islander et de battre, ce qui est, selon moi, euh, justement, le meilleur entraîneur de la Ligue nationale en Barry Chutz, avec une équipe qui était supérieure à son équipe qui avait l'an passé et qui avait failli, justement, battre Tempo. On arrive après le sixième match, et euh, un match, justement, qu'on pensait Tempo remporter, et on remporte, finalement, ce match. Euh, comme je dis, c'était pas un match sexy, mais c'est un match. Et encore une autre victoire euh, en blanchage pour euh, pas franchir une ronde. C'est encore un autre blanchage. Oui. Ça montre à quel point non, cette équipe-là est
1: bonne. Quand on arrive justement, puis on est acculé au mur, on, on, on veut gagner, on veut terminer ça. Les, les Lightning de Tampa Bay arrivent prêts, tu viens de le dire, encore avec un blanchage. Donc, ça prouve à quel point cette équipe-là est faite et bâtie pour ce genre de match, les gros moments. Euh, puis c'est pour ça qu'être fan du canin, je me dis, écrime e on nous compare aux Islanders de New York. Puis ils viennent de. Tu sais, eux, ils savent, comment battre, ils savent comment danser avec ce genre de style de jeu-là. Et ils l'ont fait euh, deux ans en ligne. Et grâce à ça, ils ont gagné une coupe cette Ils vont peut-être réussir à en gagner une seconde en deux ans. C'est assez incroyable. Euh, je me dis en même temps, ils le il mériteraient. Le premier coup, il n'y avait pas d'estrade, c'était pas à la maison. Je me dis, semble cette année-là, ils pourraient le mériter de la gagner devant ses fans. Euh, mais non, euh, justement, les Lightning de Tampa Bay, c'est tellement une équipe dangereuse, tellement bien bâtie. On parle énormément de leur canon euh, les Stamkos, Kucherov, Point, mais tu sais, il n'y a, a pas rien que ça. Je pense justement un petit gars de chez nous, Yanni Gould, euh, qui fait un excellent travail. Il y a Blake Coleman, qu'on avait été chercher, il ne faut pas se rappeler, euh, Barclay Goodrow, euh, Pat Maroon. On a, on a tellement bien entouré nos, nos, nos joueurs vedettes, puis justement notre deep. Andre Palat, Tyler Johnson, Killorn, cette équipe-là, quand tu les regardes comme ça, tu te dis, hey boy, il n'a pas de défaut. Ou dans cette équipe-là, c'est assez incroyable. Euh, pour vrai, euh, c'est facile de dire encore, oh, le Canadien n'a pas ses chances. Ils ont ses chances, le sont en finale, ils l'ont leur chance, mais ça va être la, la série la plus difficile et de très très loin. Euh, le, si le Canadien veut s'en sortir, oh, j'en ai parlé de comment les Highlanders euh, de New York devaient s'en sortir et c'était... Chaque victoire, ça va être un match parfait. Là. Euh, ton gardien fait les arrêts clés. Euh, je sais que le Canadien a eu beaucoup de succès en désavantage numériques, mais il va falloir éviter le banc des pénalités parce qu'on a beau être dominant en désavantage numérique, tu affrontes le meilleur powerplay de la Ligue. et Sans aucun doute, là, ils ont tellement des armes puissantes pour te faire regretter euh, ton deux minutes. Donc, il n'y a jamais une bonne pénalité contre le Lightning de Tampa Bay. Euh, C'est quasiment une chance sur deux qu'il marque. C'est juste incroyable comment ils ont un powerplay dynamique. Donc, le Canadien de Montréal va falloir éviter de payer les pénalités. Il va falloir que Price, steppe encore, je pense, sa game. Et comme tu l'as dit tantôt, accepter son rôle. Il va falloir que Philippe Dano soit ce que Philippe Dano, Gallagher, continue d'être le petit guerrier. Um, il va falloir que Suzuki, Cofield, Toffoli... C'est parce qu'arriver comme une équipe comme le Lightning, c'est facile à voir. Des, des complexes d'infériorité. Il va falloir que, garde, euh, oui, on est jeune, mais on, on, est, on est quasiment là. Il faut qu'on agisse comme des vétérans, qu'on joue, continue à jouer notre game, parce que ça va être du hockey, très difficile. Le Canadien a frappé Vegas lors de la dernière série. Lightning de Tempo Bay sont capables de frapper énormément, et je crois que c'est l'équipe qui frappe le plus depuis le début des séries. Exactement. Ils sont arrivés dans les Islanders, ça frappait, ils ont répliqué frapper et, -bloquer. et -bloquer. -bloquer. Ben ça bloqué. Et c'est bloqué. C'est ça, c'est la clé de leur succès. Et là, le Canadien va affronter, vont arriver, honnêtement, ils vont arriver. Ce n'est pas les Maple Leafs qui se fient trop à leur talent, euh, ce n'est pas le, le, les Jets de Winnipeg qui, manquent, qui qui ont des défauts à leur équipe, c'est une équipe carrément parfaite qu'on s'en va affronter. Et si on veut espérer avoir la chance de pouvoir se rendre plus loin, euh, ben, se rendre plus loin, de gagner la Coupe <rire> Stanley plutôt, il euh, falloir que ce soit une série parfaite. Les Islanders leur série était presque parfaite, mais elle pas. Elle n'était pas parfaite et ils sont en vacances ah, aujourd'hui. Vous
2: voulez voir l'impact du talent de, de Tempo? Je vais vous parler d'un certain gars qui euh, s'appelle Brandon Point. Brandon Point en ce moment a 14 buts. Le meilleur pointeur en série des Canadiens en ce moment, c'est Tyler Toffoli avec 14 points. Est-ce que Brandon Point est le meilleur pointeur de cette équipe-là en série? Non, c'est le deuxième meilleur pointeur en série parce que le premier, c'est un certain Kutcherov avec 27 points. Point en a 20 Ensuite, tu regardes les cinq meilleurs pointeurs. C'est tous des gars de Tempo. Et on vous l'a dit, ils ont joué du hockey hermétique contre les mm -hmm. Islanders. Il n'y a pas eu de... Oui, bien sûr, il y a eu le match de 8 contre 0. Ça, c'est une anomalie. Mais pour le reste... Ça reste qu'on joue un hockey très hermétique qui ont réduit justement le nombre euh, de, de chances de marquer, mais en même temps, en contrepartie, ça a réduit le nombre de chances de eux de marquer. Et l'ont ils, ils prouvé, le seul but qui a été marqué, c'est le but de, de Yannick Gordz. Oui, c'est Yanny c pas, c
1: pas... Non, non, c'est
2: Yannick Gaud qui avait marqué le, le, le but, si mon souvenir est bon. Euh, je, on va vérifier, mais je suis pas mal sûr que c'est Yannick Gaurt qui avait marqué le, le, but, le but gagnant, en fait, le seul but de, de, de la rencontre. Euh, oui, c'est Yannick Gold, Kellorn et Serrelli. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, je, Tu m'as fait hésiter parce que j'étais sûr que Serrelli était sur le jeu aussi. Donc, euh, oui, euh, en plus, c'est ça, c'était le but en, dé, en, désavant enfin. en désavantage numérique. Donc, euh, on voit que, comment cette équipe-là du talent, tu t'as parlé justement d'un Kellorn. Ah, il a 17 points. Tu sais, c'est un joueur de soutien, Kellorn. Tu tu penses qu'un joueur de soutien à 17 points, il y a plus de points en ce moment que le meilleur pointeur du Canadien. C'est un joueur de soutien! Sans non. C'est incroyable, honnêtement. C'est tout un défi parce que, oui, tu peux dire, écoute, là, envoies Dano. Dano, tu l'as envoyé neutraliser. On s'entend. Il y a eu une part, euh, ju euh, justement, on va se dire, Tavares, il y a eu la blessure et là, on devait protéger justement un trio qui était le trio de Matthews Marner. Shaifley a eu sa suspension. Là, on devait protéger justement un trio parce que le trio Dubois, rendu, sérieusement, c'était rendu pratiquement un handicap pour l'équipe. Là Ensuite, on affronte justement Vegas où on avait à contrôler Stone et Pachoretti, puis on l'a fait à merveille. Dano ne pourra pas jouer 45 minutes de hockey. Tu n'en vois contre qui? C'est quel trio que tu priorises? Tu Dano doit protéger ce Price pendant cette période-là. C'est quel trio? Sérieusement, tu, tu, tu sais pas lequel. C'est à se le demander. Seule demander. Et c'est ça que tu as même beau dire, oh oui, oui, ce que j'adore justement du Canadien, c'est leur parité. Je trouve que justement, chaque trio peut apporter autant défensivement que. Tu sais, on parle justement de l'apport offensif de Coffee de, de Caulfield, Suzuki, mais Suzuki joue à merveille en défensif, puis, puis folie aussi. J'ai trop incroyable justement en, en défensive aussi. Mais ça va être un mandat incroyable et se dire, même si on réussit à ne pas laisser Tempa dicter la loi du match et à produire au niveau offensivement, ça risque qu'il va falloir que tu traverses un mur défensif composé de deux défenseurs que tu as toi-même reprêchés deux excellents défenseurs en McDonough et Sargachev oui. et je parle même pas d'Edman et ensuite, tu dois tout simplement battre le meilleur gardien de la Ligue nationale Ah c'est un défi de taille c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches pour se rendre justement à un but pour le Canadien c'est beaucoup aimant. Non,
1: effectivement. Puis on le sait, le Canadien contre Vegas se sont énormément servi de leur vitesse justement pour se créer des occasions, des surnombres. Et ça, ils le font depuis le début des séries. Lightning sont très, très, très rapides. Je vous dis ça comme ça. C'est pas une équipe qui se fait avoir énormément sur des surnombres. Euh, mais encore une fois, tout est possible. On est en finale. On est là parce qu'on l'a mérité. On est là parce qu'on a joué un hockey de série. On a été capable de frapper l'adversaire. On a tenu notre plan de match. Mais il va falloir une série parfaite pour le Canadien si on veut s'en sortir. Euh, mais juste, tout ce qu'il a accompli et tout, on peut leur donner notre chapeau. Si, si, ça sera, si on n'est pas capable de gagner le dernier match, c'est quand même mission accomplie pour le Canadien. C'est sûr que rendu là, tu, tu veux qu'il remporte les grands honneurs. Euh, de se dire, on se passe chaque année qu'on qu atteint la finale de la Coupe de Stanley. L'épreuve, dernière fois, c'était en 1993. Euh, ça peut reprendre encore 20 ans avant qu'ils réussissent. Mais ils sont là en ce moment, doivent faire leur maximum. Mais ça va être une série très difficile. Et d'après moi, autant couleur là Ça va être du bon hockey.
2: puis Également, moi, je crois, un autre élément, c'est assez rare qu'une équipe va remporter une série sans gagner deux matchs de suite. C'est assez rare. Et le, le Lightning n'a pas perdu deux matchs de, de suite, suite en de série suite. depuis deux ans. C'est très difficile. Comme je vous le
1: dis, le défi est de taille. Le défi est là. Et si le Canadien réussit à gagner, bien, personne ne personne va pouvoir dénigrer cette équipe. On ne peut déjà plus. Mais si ils vont jusqu'à remporter la Coupe Stanley le plus grand fait d'arme, ça serait d'avoir battu le lightning de Tampa Bay.
2: Moi, j'ai bien aimé, justement, je ne sais pas si tu avais vu un peu euh, les, euh, sur euh, Instagram, ils parlaient justement des, des... Je te parlais de comment le Canadien ressemblait beaucoup aux Islanders, mais ils ont fait aussi des parallèles avec... Los Angeles, quand ils ont remporté la Coupe cette je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, ben, c'est sûr que tu t'en souviens, mais les, les éléments qui sont à prendre en considération. La première ou la deuxième? La, la... première fois, quand ils étaient huitièmes, justement. Quand ils ont monté 0-3 une série. Exactement, ils, avaient, ils étaient derniers. Euh, ils avaient justement procédé à un changement d'entraîneur. Justement, ils étaient été chercher Sauter et euh, eux, le Canadien, ben, c'est finalement du charme qui a été l'entraîneur. Les deux reposaient justement sur deux gardiens exceptionnels oui. avec des performances incroyables en série. Quoi que euh, probablement avec Tim Thomas, c'est probablement oh, oui. Mon Vival, les meilleurs performances que j'ai eu. Ah oui, Jean-Sébastien oui. Jean Gigard, on s'entend mais oui. lui, il y avait pas il n'avait pas remporté. Euh, justement reposé sur deux gros systèmes euh, défensifs et aussi première ronde, il bat une équipe canadienne. Ça a été Toronto pour euh, Vancouver, euh, ça a été Vancouver pour euh, Los Angeles. Deuxième round, euh, justement, ils ont balayé leur opposant. Ils ont battu Saint-Louis en 4 et euh, le Canadien a battu euh, Winnipeg en 4. Et ensuite, ils affrontaient une équipe du désert, Arizona pour, je sais pas si c'est Los Angeles contre Arizona, cette fameuse série. Et c'était Vegas euh, pour euh, le, le Canadien. Fait il y en a qui font beaucoup de similitudes avec ça, mais on s'entend. T'avais aussi des NZ Copitard Dordi. Écoutez, c'est pas forcément la même équipe et c'est pas forcément le même mandat, on s'entend? Non. Mais que, on aime ça, justement, faire des parallèles avec l'histoire. Puis c'est ça qui est, qui est toujours comique de, de, de voir. Mais honnêtement, on, avec tout ce qu'on vient de cumuler, puis t'as fait une très, très belle analyse, puis tu l'as très, très bien man, euh, mentionné. Ça va être un méchant défi. Mais le Canadien repose, euh, pas repose, mais carbure à, au défi depuis le début. C'est vraiment ce qui a mené à leur succès. Personne n'y croyait ben, gagner contre Toronto. Personne n'y croyait contre Winnipeg. Personne n'y croyait contre Vegas. Et personne n'y croit encore contre Tempo.
1: Show must go on, c'est ça.
2: C est c est ça. On aime ça, les underdogs, on aime ça, les histoires de oui. Sibiscus, tout ça, toutes ces histoires-là. On veut voir ça avec le Canadien, non seulement parce qu'on est Québécois, non seulement parce que pour ceux qui ont euh, un intérêt pour le hockey depuis qu'ils sont jeunes, puis tu as parlé justement de cette jeune génération qu'ils n'ont jamais vu, mais je pense aussi à la vieille génération. Je pensais justement à ceux qui, par exemple. Ah, et ils, je les
1: mets là-dedans tu... qu'eux, ils doivent être et eux, ils ont <rire> connu l'époque glorieuse canadienne. Après ça, on s'entend, ça a été
2: un virage à 180. On va dans la direction inverse. Ils doivent être contents en mousant en ce moment. Ils ouais. font même le gag un peu. Je ne sais pas si tu avais vu. Euh, on a commencé à avoir du, de l'insuccès au Canadien quand Mario Tremblay et Patrick Roy ouais, on, 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 justement, sont, sont partis en guerre tous les deux. Et là, ils se réconcilient pour une pub d'Uber Eats. Et là, on se met à gagner. Effectivement,
1: <rire> j'ai vu euh, la pub et tout. Ouais. Euh, on va aller prendre une courte pause au retour. Euh, on continue avec notre jeu. On va voir où Nick s'en sort et tout, mais euh, restez avec nous. Au retour, on fait notre jeu.
3: Vous écoutez Hockey Night in Levy avec Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les Top Insiders NHL Radiophonique du week-end. Exclusivement sur CJMD 96-9. Vous
0: écoutez CJMD.
7: L'Alternative Radio J'me
8: réveille un matin, j'ai l'envie d'une petite bière J'trouve pas ça très normal, j'trouve encore celle d'hier Fallait que tu un peu, c'est ce que dit maman. Viens-t'en en un autre, c'est ce que dit mon père Moi pis ma petite bière, on fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop, à la sortie ça me voilà avec ses beaux yeux verts Puis on a bien fini par s'envoyer en live <rire> Mais mon chien, c'est pas facile La vie a fait que tout est difficile Quand tu fais gauche ta femme te gosse On sait très bien que l'envie approche me Revenait de l'école, Assis dans sa minoune avec la belle Nicole J'les attendais chez nous avec une caisse de brou On a pris une petite bière, on était toutes ben sous Pour fond, mon chum J.F., il filait pas tant que ça On s'est pris une petite bière, mais je l'ai pris dans mes bras Le Jam to night La morale de l'histoire. Si vous êtes tout seul à ranger votre misère, s'il détendez vous détendez-vous, y'a pas de panique à avoir. Gardez-vous un bon chant, mais prenez une Mettez mon champ.
4: C'est JMD, l'alternative. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pour quoi?
0: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
4: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
6: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québecca vaccincovid.
8: The
4: Great Diversion ramène le emo des années 2000 avec leur tout nouvel album This Is It, This Is The End que cette situation est temporaire. un message de la ville de
3: Lévis. Parce que ça fait des mois qu'on éclate en dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bottes. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les douillets, mais aussi pour ceux qui aiment têter des papar-mains. Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio bingo. À on peut te faire gagner. 3 000. Ouais, 3 000 pièces. 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51 01
10: Une présentation de Pizzeria 67, euh, artisan restaurateur depuis 1967. hey euh,
3: je vais te laisser, bah, je dois recevoir mon vaccin Lac des îles. Ton vaccin Lac des îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
4: pas bête ça, moi je vais demander mon vaccin
3: restaurant. <rire> ça me manque les soirées improvisées avec les amis. hey moi j'y vais, euh, je pense pas qu'il fonctionne contre les retards,
6: ce vaccin-là. <rire> La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-covid. Un message du gouvernement du Québec.
3: Dog, rock et hip -hop. Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie
1: Otters, des Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour à Hockey Night in levy et j'en profite pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram avec la HNL 969, l'application mobile CJMD, ainsi que la page, la page Facebook et la chaîne YouTube. Euh, avant la pause, je me suis rendu compte, on a oublié d'y aller avec nos prédictions euh, pour la série qu'on va conclure euh, le segment sur justement la série canadienne contre Lightning de Tampa Bay avec ça euh, Nick ta prédiction euh, c'est la tête qui parle euh, ça va être euh, Lightning en 5 je crois Lightning en 5 je vais y aller avec aussi le Lightning en 5 match je suis très surpris j'étais là crime. il ne peut pas aller contre son équipe rendu en finale
2: et il y va euh, mais je te lève mon chapeau, tu es capable de rester professionnel. Ouais, je suis capable de rester professionnel, mais le Canadien peut gagner au 104, en 5, en 6, en 7, je le prendrai pas mal. Non, j'en doute pas. Donc, c'est les parties de notre jeu
1: affrontement. Euh, c'est simple... Il va y avoir un affrontement entre moi, et sur on, pour ceux qui nous suivent, c'est un nouveau jeu qu'on a commencé la saison dernière, la saison dernière, la semaine dernière plutôt. Euh, on pige un logo d'une équipe une année, il faut nommer cinq joueurs qui étaient dans cette formation là, cette, euh, pendant cette saison là. Et j'ai rajouté dans le fond, il y a eu un tie break la semaine dernière et j'avoue que je n'y avais même pas pensé. Donc j'ai trouvé un règlement. Ah, c'est simple. Lui qui va le nommer le meilleur pointeur de ce batch-là va remporter le match. S'il y a égalité, lui qui nomme le gars avec le plus de points. Dans le lot des joueurs qu'on a, qu a nommé. Donc, ça ajoute une petite pression de se dire hmm, qui a été le meilleur pointeur au cas où il y aurait égalité. Donc, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, mon Nick, je vais t'inviter à lever. Cette semaine, par contre, c'est moi qui vais débuter à nommer les joueurs euh, pour piger un logo. Je ne veux pas que tu regardes. Tes... Il vient pareil, Nick. Il est en train de retourner à son banc s'il te plaît. Ah non, je voulais pas que tu la regardes, t'as cheaté. Au moins, c'est pas la même équipe que la semaine passée celle-là est un peu plus... De... Nick, il y a encore une autre étape, faut que tu piges une année. pas Profite, là. Je sais que ça fait rien que la deuxième fois, mais il me semble que c'est pas compliqué. Nick a pigé une saison que je vais piger et il s'agit de la saison 2012. Et avec le... L'équipe, c'est les Devils du New Jersey... On se rappelle, Nick, tu dois sortir ton téléphone parce qu'on a un règlement. J'avais laissé trois minutes la semaine passée. J'ai vu que c'est beaucoup trop de temps. Une minute trente pour nommer nos joueurs. On y va chacun notre tour. Donc, quand je vais démarrer... Comme aux échecs. Comme aux échecs, c'est le même principe. Nick démarre son temps, je démarre mon temps. Minute heure, on met une minute trente. Ça, c'est pas une minute trente. C'est plutôt trois heures. Ce n'est pas la bonne chose. Est-ce que c'est fait de ton côté euh ouais. Okay. euh. ouais. Ouais, ouais. Euh. On va. Fait que 2012, il faut qu'on nomme cinq joueurs qui faisaient partie de cette formation-là. C'est moi qui débute. Donc, Nick, tu peux partir ton compteur. Tu peux déjà appuyer dessus parce que je vais dire Martin Brodeur, Je prends un cave. Je vais y aller avec une valeur sûre. Martin Brodeur. Donc, mon premier nom de mon côté.
2: Ça m'étonne que tu n'as pas été stratégique pour le, les, les, les points. Patrick oui, Elias. Elias, ben, c'est ça, je me suis dit. J'étais là. Hmm.
1: C'était-tu vraiment lui le meilleur pointeur cette année-là? Mon second nom, euh, je vais y aller avec Brian Gianta.
2: C'est à toi, Monique. Euh, je vais y aller avec euh, Colin en 2000. Euh, Brian Rolston. Brian Rolston?
1: Il me semble qu'il y avait d'autres choix.
2: Ouais, je sais pas. C'est un qui m'a popé dans la tête. Je vais y aller avec mon autre joueur qui, je pense, aurait pu finir premier. Je vais y aller avec Parisé. Ah oui. Il était-tu encore là, ça? Moi, tout j'ai hésité pendant une seconde. Est-ce qu'il était encore oh, là? Oui, il était encore là. Je suis pas mal sûr. Euh, ben, bon, ben, je vais y aller avec Kovalchuk. Kovalchuk, ce n'est pas un, un
1: mauvais choix en tant que tel, même si c'est un très bon choix, selon moi. D'après moi, on n'aura même pas besoin de partir les compteurs, parce que... Non, c'est ça, je me suis dit, moi,
2: je l'ai arrêté les Je vais y aller avec Andy Green. Ah, fuck, c'est lui que, 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 je voulais, que je voulais nommer. Euh, Colin, euh, je vais y aller avec Zay Jack.
1: Zay Jack, très bon choix aussi euh, de ton côté. Et là, c'est là que j'hésite. Est-ce que Gomez est encore là? Je ne pense pas qu'il était encore là. Euh, mais je vais y aller avec un gars qui a été là tellement longtemps et que si je me dis, il devait être encore là. Euh, je vais y aller avec Jay Pendlefo. Colin, c'est lui que je voulais aussi. <rire>
2: On y va, Monique, ton dernier choix. Hey, Colin. Ben là, j'ai du temps, mais hey, Colin, tu m'as volé hey, tous les gars que, que, que je voulais nommer euh, depuis le début. Euh, New Jersey, New je Jersey. Je tranquillement d'ouvrir la page, mais vas-y. Ah ouais, euh, je vais y aller avec un défenseur. J'ai goût d'y aller avec un défenseur qui était là, mais je me dis qui c'était qui le second à, à, à cette époque-là de... et hey Colin... Euh... 2012-2010. Euh, moi, y aller avec, euh, en défensive, qui était plus là. Moi, y aller avec qui pareil, même si je suis pas mal sûr qu'il était plus là.
1: Et on va calculer le tout. Monique, je regarde ça. T'as le meilleur pointeur, et c'était pas Elias, mais Shock. Excellent. Elias était là. C'est bon. Z Jack, je le vois pas à date, mais je suis pas mal sûr qu'il était là. Ah, OK, on y va. Après ça, je vais confirmer les tiens. Ah, euh, la, 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 la.
2: Oh, Ro, qui était rendu avec Detroit, c'est garanti. Même peut-être qu'il était à retraite rendu.
1: Et je ne vois pas Rolston. Ah, oh, Rolston. Et je ne vois pas Ruffleski.
2: Adore 3 points pour le Nick. Ah ouais, ça va peut-être me tuer. C'est parce que c'est tous des gars qui sont là. Fait que même Brodeur,
1: si je C'est pas mal sûr qu'il était là. Je vois pas Brian Gironta, par contre. Non,
2: Jonathan, pour mal sûr il était avec le Canadien. Mais pas je
1: vrai. vois Stéphane Fait que j'ai envie de m'accorder le point. Non, je ne me le donnerai pas. Z était là. Andy Green était là. J. Pendolfo. était là. Ben ouais, parce que j'ai été, été niaiseux. Ah oh, merde. Attends, je ne le vois pas. Oh ouais! Je ne le vois pas. Et je vois des noms que j'aurais dû nommer que je m'en veux. Et Jay Pandolfo n'était pas là. Ça fait que j'ai gagné. Donc Nick regarde Voyons encore une, ça arrive jamais. Match. Effectivement. Donc c'est 1 J'ai envie d'aller checker Pandolfo. C'est quand il a pris sa retraite là. Parce que là, je suis... Hey, moi tout, hey,
2: mais je l'aurais nommé si tu le... Attends, c'était quoi le, le, le court de cette équipe-là? Il en est Paris. parti avec les Highlanders cette année-là. Oh. Aïe, aïe. Aïe j'ai hésité, moi et tout, je me suis dit, il était ça avec les Highlanders? Je me suis dit, ben, non, crime ça. Il faisait partie des... Attends, encore a une seule année. Donc, Kovalchuk, Paris était là. Et euh, euh,
1: oui. Elias... C'est toi qui remportes, donc tu vas mener 1-0. Mon cher Nicolas.
2: De ben, te gagné la, la dernière partie où non, on avait en fait, dit Ah, oh, oui, ça on avait égale. dit Non, oh, c'est vrai, c'est ça. Donc.
1: Ça, a, ça a fini, fini égal. J'aurais gagné si le règlement avait été, mais tu sais, là, ouais. trop tard. Euh, donc, tu remportes la manche 1 à 0 à la maison. Euh, comme une fois, je ne pas invité à jouer avec nous, mais vous êtes toujours les bienvenus. Puis, euh, pour vrai, j'espère mm. que vous faites du fun quand on fait ça. Ah, euh, c'est un jeu en même temps, c'est ça, ça mélange nostalgie, puis on se rappelle des joueurs. On fait Ah, oh, ouais ils étaient là. Ouais, ben, pour vrai, oui, vraiment. Puis, euh, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai inventé un nouveau jeu avec je crois que, tu sais, on, fait, on fait souvent des, des drafts, moi, puis toi, tu Rook, c'est le but, c'est de nommer les joueurs. Ah, le premier, deuxième, troisième, qui a été repêché, mais on donne des indices et tout. On a ici un nouveau jeu, que ça consiste, on prend une année de draft, genre 2012. Puis tu nommes, un... c'est ça, tu nommes une équipe? Ou... On arrive, première équipe, c'est à moi moi il faut que je nomme un joueur qui a été drafté cette année-là. Peu importe le rang. Peu importe, c'est très, très, très difficile. Si un jour, on est capable d'adapter ça, euh, en d'autres je suis convaincu que je serais capable de sortir un petit quelque chose ça peut être intéressant mais pour vrai c'est difficile des fois honnêtement ce qui m'a sauvé c'est l'âge j'étais là le gars il y a 25-26 ans à un donné, je me rappelle avec le Wild je sais plus quel draft on faisait Puis là j'ai dit le Wild le gars cet gars-là à là j'ai dit ça Alex Stock, Puis hum. il était là mais c'est vraiment c'est très difficile euh, on va aller faire une pause très rapidement en revenant on refait un autre coin rumeur parce que ça n'arrête vraiment pas et j'ai très hâte d'en discuter avec vous. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9.
10: 96.9
9: La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew neck et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble,
10: démocratisons la démocratie.
3: Parce que ça fait des mois qu'on est en dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des paparments. Tous les dimanches, 15h, on n'a peut-être pas encore le plus gros radio bingo. Mais ah, hey, on peut te faire gagner 3000, ouais, 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02, 02 85 51 01
10: Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967.
4: C'est l'été à 6GMD ce qui fait que certaines de nos équipes sont en vacances. Non! Mais faites-vous-en pas, des émissions spéciales auront lieu. Surprise! La playlist est là pour vous. Des classiques hip-hop vont vous accompagner tout au long de votre été. Pendant vos barbecues, les petits partys terrasses, les partys entre amis. On s'intonise le 96.9. 9 oh! Bon été à l'antenne de CGMT.
6: 96 96.9, la radio de Lévis.
10: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
4: The Great Diversion ramène le himo des années 2000 avec leur tout nouvel album This Is It This Is the end maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Oui, oui, oui! Chez Reinfra Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Renfrais Volkswagen Levy, on vous dit oui! Pour bien débuter votre journée, la fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
10: -tu des mots ensemble et ça fait une
3: phrase?
5: Je vais où, je vais où? C'est ça que tu veux,
3: c'est. On peut pas être contre euh, le français. Notre langue est belle. C'est pas rien de, de contrôler, cette langue-là. C'est pas rien de bien la parler. Ça, c'est C'est
9: pas rien de bien l'écrire. C'est beau, le français, c'est compliqué. Mais c'est beau. Ça,
10: c'est bullshit, là. Faut, tu peux aller voir les, 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 les le monde français, en haut. Tu sais, là. Il faut savoir un petit peu où
5: on s'en va. Les salles du français, première édition. Mais ça, ça vaut la peine
9: euh, qu'on qu s'en occupe et qu'on s'arrange à, à la garder en forme, notre belle langue, quand
10: même. Soyez
5: safe et secure. Les salles du français, première édition, disponibles en podcast sur YouTube et au 969FM.ca. Hey, euh,
3: je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles.
6: un message du gouvernement du Québec 969fm.ca Hockey Night in Levy.
10: Hockey
1: Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions du sport puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de Cjmd 969. Cjmd 969. De retour à Hockey Night in Levy. Sur les ondes de Cjmd 969, c'est maintenant rendu à notre coin rumeur. On a eu le droit à un segment sur ça la semaine dernière puis je pense qu'on c'était quasiment ben, important. Il se passe tellement de choses. Il y a tellement des noms qui ressortent. Et avec l'élimination des deux formations, euh, Golden Ice Islanders, on s'approche de plus en plus de la fin de la saison euh, avec la Coupe Stanley qui va débuter lundi. La machine à rumeurs commence à s'alimenter, à s'enflammer davantage. Et je voulais... Qu'on en discute justement au courant de l'émission. Euh, on va commencer avec l'équipe des Golden Knights, justement, qu'on qu a discuté euh, auparavant dans l'émission. J'avais fait référence un peu qu'on allait en parler dans le coin des rumeurs et on va en discuter. Euh, déjà, Peter DeBoer et l'organisation des Golden Knights ont déjà certifié que la situation devant les buts de la saison prochaine sera différente et ça n'en. Demandez pas plus que ça pour partir la machine à rumeur autour de Marc-André Fleury. Et je crois, pour raison, je crois que Marc-André Fleury a joué son dernier match avec les Golden Knights. Maintenant, c'est de voir quelle équipe pourrait avoir un fit avec, justement, le gardien qui est quand même âgé, mais encore très solide, nominé pour le Vizina. Euh, il reste un an à 7 millions à son contrat. Quel genre de formation tu penses qui pourrait être l'équipe qui pourrait mettre la main sur Marc-André Fleury
2: tout d'abord, Marc-André Fleury a mentionné que justement, il voulait rester avec Vegas, que, que l'entente allait bien avec l'honneur. On l'a vu, Fleury, ce pas quelqu'un de dérangeant dans une équipe, bien au contraire. C'est un très bon coéquipier. C'est quelqu'un qui a à cœur le succès de son équipe et qui accepte. On s'entend, Vegas, lui a, lui a, on va dire, il a, a donné plusieurs coups de couteau dans le dos au oui. courant de son parcours à Vegas, puis pourtant, il semble pas amer, ne serait-ce qu'une seule seconde euh, envers euh, la formation de Vegas. Et je crois que Fleury, le meilleur fit pour lui, c'est d'aller dans une équipe avec un jeune gardien qui n'est pas encore prêt à prendre le rôle de premier gardien, mais qui va le prendre... Peut-être l'année prochaine ou l'autre. Euh, Fleury, il reste un an de, à son contrat. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération. Je crois que Fleury veut rester le plus longtemps. Moi, une, une phrase que Fleury, mais ça m'avait vraiment marqué, c'est quand il avait parlé justement, je crois que c'était Martin Saint-Louis ou Vincent Lecavalier, je ne me rappelle pas, puis qu'il parlait justement, puis comment va la retraite? Puis il avait dit, c'est épouvantable la retraite. ça joue le plus longtemps que tu peux. Ça l'avait marqué. Puis moi, je crois que Fleury, tant que la santé va être là, il va vouloir jouer. Euh, justement, son contrat en ce moment, c'est malheureusement un boulet. Ça limite les options, mais je crois qu'il y a des équipes qui peuvent quand même s'en intéresser s'ils si ont bien sûr la masse pour accueillir Fleury. Et je crois qu'ensuite, Fleury, après son année de contrat, va vouloir demeurer avec cette équipe-là si bien sûr... Euh le poste et le, justement le fit fonctionne Et je pense que la meilleure façon, c'est avec justement un jeune gardien qui va apprendre avec Fleury, qui va justement développer ses habiletés avec Fleury. Donc, je regarde des équipes. Il y a des équipes qui ont vraiment un sérieux besoin de gardien. Mais on s'entend. Je pense que aller chercher Fleury en disant que tu n'as pas de solution dans la prochaine année ou l'autre, c'est pas le bon fit pour Fleury. Moi, je pense que ça va juste être mettre un, un plaster sur, sur la blessure. À un moment donné, il faut que tu mettes de longs -gains. Moi, je pense que Fleury doit être dans une équipe qu'on a déjà un gardien jeune et qui a besoin justement d'un mentor. Que, quelle équipe y a, a répond à ce type de, de mandat-là? Mais il y en a beaucoup d'équipes qui ont déjà des deuxièmes gardiens, comme je pensais justement à euh, du côté de Philadelphie, on a Elliot, Je regarde justement d'autres équipes et je me dis, quelle équipe justement qui aurait un jeune gardien qui pourrait ensuite profiter du fait d'avoir Fleury? Bien, moi,
1: je trouve qu'il y a un perfect fit. Et c'est ses anciens ennemis jurés, les Capitals de Washington. Exactement. On, mais est-ce qu'on veut ouais. se débarrasser du contrat de Kuznetsov aussi mm -hmm. On peut créer de la masse pour ça on tient, on, on, je pense qu'on a tenté de le faire avec Landvix cette année pour épauler Samsonov et que ça n'a pas marché à cause des ennuis de santé de Landvix. Et je pense que, OK, 5-2.0, on a la chance de le refaire. Je pense que les Capitals vont avoir de l'intérêt pour Marc-André
2: Fleury. Exactement. Je pense que ce serait une équipe justement qui aurait un fit intéressant. Et ils n'ont pas la masse, mais je pense que les Pingouins ouais. aimeraient aussi le retrouver. Parce que, que Jarry n'offre pas justement les performances qu'on souhaite en ce moment, mais encore là, c'est pas une solution à long terme. Quand tu prends Fleury, c'est justement que tu as un jeune gardien. Il y en a qui ont dit, Edmonton, Edmonton a besoin justement d'un gardien... Euh, je suis convaincu qu'on
1: va, va s'en peut-être appeler, voir, mais est-ce qu'il y a vraiment un fit? Je commence à en, en douter. Là.
2: Ça parce que je regarde justement en ce moment les gardiens qui sont dans la brigade euh, de Edmonton. Est-ce qu'il y en a qui peut prendre le filet dès l'année prochaine? Non. Tu sais, je ne crois pas. Je regarde justement les Rodriguez Je regarde. Euh, c'est quoi le nom? Je pense que c'est un, un Russe ou un Sud-Ouest J'oublie malheureusement son nom qui peut être une autre option. Je vois pas euh, justement un fit à, à, avec ça. Euh, honnêtement, euh, peut-être Chicago. Je regarde. J'essaie de trouver un fit avec justement Fleury. Mais on s'entend. Ce qui fait mal, c'est le poids qu'il a sur la masse. Et je crois que Vegas, ce qu'il désire, c'est justement retirer le contrôle complet, complet de Fleury.
1: S'il veut le retirer complet sans retenir de la masse, ça va coûter un jeune joueur, ça c'est sûr et certain. Là. Il, les équipes savent la situation dans laquelle les Golden Knights sont en ce moment. Euh, probablement qu'ils sont all-in pour aller chercher un joueur de centre, j'en suis convaincu. On va en, en discuter davantage au courant des prochaines minutes. Euh, donc, si vraiment tu dis Hey, je me débarrasse du contrat de Fleury sans. Okay, au minimum, retenir un million, vraiment, ce serait le maximum. Non, au contraire maximum pour eux. Minimum, comme tu dis, c'est zéro. J je pense qu'on n'aura pas le choix de sacrifier un jeune joueur. Là. Exactement. Puis on s'entend, on en a déjà sacrifié. Suzuki, Brandstrom, des choix de repêchage, ça commence à faire beaucoup là, à la longue. Là. Quand tu dis en plus on, on a gardé le meilleur du grave, de Cody Glass, mais là, on y joue même pas à se poser plusieurs questions puis de dire, OK, on va en sacrifier Est-ce qu'on va dire, OK, coup de glace, finalement, euh, il fit pas avec notre équipe, on va s'en débarrasser. Ça peut commencer à coûter cher à la formation.
2: Là. Exactement. Donc, euh, on s'entend, ça risque d'être, mais en fait, ça, pas ça, risque, ça va être un échange déficitaire pour euh, le, le Vegas. Et ensuite, ça va être de voir, justement, ce qu'ils vont faire parce qu'on sait que c'est, justement, un joueur de centre. Mais je regarde, justement, la liste des joueurs autonomes en ce moment. Et au centre, c'est pas très garni. C'est pas non. très garni, on s'entend. Ceux qui peuvent occuper la, le poste de centre, c'est pas forcément des centres qui l'ont été à, à long terme. Euh, je pense à Ryan dugat hopkins qui probablement va vouloir, euh, dans une autre équipe, occuper le poste de centre, mais ce n'était plus un centre vraiment naturel. On l'employait beaucoup plus à l'aile. C'est normal. Quand tu as un mec David, tu un drys c'est normal que tu vas leur laisser le centre. Mais je regarde justement la liste. Ensuite, c'est qui le meilleur centre disponible? C'est David Krejci. Sérieusement, au niveau des centres, on n'est pas très garni pour les, le marché des joueurs autonomes. Je me demande quelle est la solution. Puis Je me dis, est-ce qu'on peut faire une échange pour aller chercher un centre dans une autre équipe? Parce que dans les joueurs qui sont disponibles, tu as parlé justement de Kuznetsov. Est-ce qu'ils vont s'en intéresser? Surtout qu'ils ont déjà des problèmes de masse salariale. On va aller chercher un autre joueur que, qui coûte quand même cher sur la masse salariale et qui n'offre pas en ce moment, du moins en ce moment, des performances qui, qui, qui vaut le, sal, le salaire que tu lui donnes. Je ne sais pas du côté de Vegas quelle est la stratégie, mais c'est sûr qu'on a besoin d'un premier centre. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, je me dis, on n'est juste pas assez patient? On n'a pas été.. Tu sais, on n'aurait pas de problème de centre a... en ce moment si on aurait conservé Suzuki. C -c Cette équipe-là a prouvé <rire> qu'il n'avait aucune, mais
1: aucune patience. Là. Exactement. Donc, je suis convaincu qu'on va être actif pour aller chercher un centre. Euh... Tu as parlé de Nugent qui peut être une alternative intéressante. Euh, pour ça, t'sais, David Crouchy, Paul Stachny, puis après ça, je pense pas... Est-ce que le retour de Paul Stachny, je ne pense pas que ce soit la solution nécessairement, pas du tout. Euh, quand je regarde ça, euh, oui, je parlais de Kuznetsov et de Washington pour avoir une suite pour une transaction. J'ai l'impression que si on trade, est-ce est que vraiment
2: Kuznetsov pourrait aller à Vegas? C'est une bonne question qu'on se pose. Moi, et là, je crois plus que Kuznetsov va être le prix de consolation, mettons, pour une équipe qui voulait I call Reinhardt. Effectivement, c'est le même que je le vois et que peut-être
1: après, on fera une transaction pour aller chercher Marc-André Fleury. Moi, j'ai de la misère à aller voir transiger ensemble, mais c'est pas impossible non plus. Euh, mais d'amener un joueur comme... Qui a l'air pas d'avoir la tête au hockey dans la ville du Vice. Je pense pas que c'est nécessairement la, bonne, la, meilleure, la meilleure idée en ce moment. Qui, on le sait, Washington, c'est même pas à cause de. sur la glace qu'on l'envoie, mais hors de la glace, parce qu'on est tanné de lui et on n'est plus capable. Euh, Est-ce que c'est pour cette
2: année que justement, dans le contexte de la pandémie Il a été
1: suspendu deux fois par son équipe et effectivement, est, ça a vraiment pas bien été pour Kuznetsov cette année. Je pense qu'il a encore du bon hockey devant lui. Mais c'est sûr que ça doit pas être le choix numéro un des équipes. Tu le dis prix de consolation, c'est très probable. Euh, mais je regarde justement on parle beaucoup de Jack Eichel et la machine à rumeur veut que les Golden Knights seraient informés du prix de Jack Eichel pour la forme pour qu'est-ce que cela coûterait quand je regarde le nombre de recrues qui restent à cette équipe-là je me dis qu'ils sont complètement fous s'ils font cette transaction-là euh, tu sais, c'est quand tu le dis aucune patience, aucune patience. Et si on ne réussit pas à gagner à Coupe Stanley, si on fait une transaction à chercher Jack Eichel ou même un champ un, un, un de Monahan, un Kuznetsov et qu'on sacrifie de la jeunesse pour ça, et qu'on okay, on finit tout le temps, mettons, dans le top 5 de la Ligue, et qu'on ne gagne pas une coupe Stanley au bout de 2-3 ans, c'est un gros, gros constat d'échec pour cette formation-là, très gros, parce qu'on a été zéro patient. Puis j'espère que la prochaine fois qu'on qu qu va réévaluer notre équipe dans plusieurs années, si on fait ça, puis que ça ne fonctionne pas. C'est de dire, ouais, peut-être bien qu'il faut apprendre à être plus patient un peu, puis arrêter d'échanger nos rookies, parce que là, juste en, retour, en retournant en 2021, on, on s'est fait, fait voler notre place en demi-finale en, en finale de la Coupe de par un de nos gars qu'on a repêché pour aller chercher un gars qui a complètement rien fait. À un moment donné, les Golden Knights, là, uh, Cody Glass, moi je trouve que c'est un projet intéressant, mais j'ai l'impression que c'est terminé pour lui.
2: Oui, exactement. Puis, je me regarde justement, je genre... Je me dis, si on va chercher Jack Eichel, c'est sûr que Cody Glass est, est dans, dans les dans la joueurs.
1: transaction, c'est sûr. Mais pis... tu vas avoir
2: un Peyton Krebs aussi.
1: Ah, oh, Peyton Krebs est dans le trade, parce que c'est sûr, il faut que tu refiles du salaire. Là. Même si tu échanges Fleury, il faut que tu refiles le salaire. Il, il, il faut qu'il trouve un moyen de se débarrasser de salaire. Puis tu viens de le dire, on va se débarrasser beaucoup de jeunesse dans cette transaction-là et on risque d'en perdre aussi. Ou tu échanges un très bon joueur, puis pour compte presque rien, mais au final, tu es perdant à long terme, moi, c'est le même que je le vois. Oui, Jack Huckle, les jeunes, mettez t'es dans une meilleure formation potentielle de faire 100 points par année. Les blessures qui dérangent un peu, mais c'est... Mais tu sais, en même temps, je me dis, garde tant a pas être patient, puis y aller jusqu'au bout, vas-y jusqu'au bout. rendu là, tu sais, soit puis c'est le même que je le vois un peu du côté de Vegas. Hein.
2: C'est ça, mais je trouve ça un peu... Euh... C'est une vision, c'est ça que tu as dit, c'est une vision tellement à court terme que euh, on, on espère du côté de Vegas, justement, d'être... Euh, si on aurait été patient, justement, avec euh, certains joueurs, comme, justement, on aurait encore Brandstrom, on aurait encore Suzuki, et on aurait, finalement, on a créé nous-mêmes nos propres problèmes, justement, en voulant accélérer le processus. Euh, et je comprends, on, on voulait tout de suite connaître du succès parce qu'on est la première équipe à Vegas, puis on voyait, justement, que d'autres... Euh, d'autres euh, ligues sportives commençaient à s'intéresser à Vegas parce qu'on se disait, non, non, on va tout de suite prendre le marché du sport à Vegas. On va tout de suite offrir un produit de qualité, divertissant, dès maintenant. Et au final, c'est, et tu l'as dit, et c'est comme ça, tu as la même vision que moi pour le développement du hockey. C'est, Colin, c'est avec des produits maison. Puis tu regardes justement en ce moment, le Vegas, et tu dis, crime, il n'as pas une recrue ou presque. Que justement, puis même c'est ça, les recrues que tu c'est pas toi que tu les as tu es genre allé les rechercher comme chemin des Nicolas des joueurs comme ça. Fait qu'au final, tu rien, il te reste Glass, il tresse reste Chris, puis c'est ta seule monnaie d'échange pour acquérir ce fameux centre que tu recherches, que tu as tant besoin, alors que tu aurais juste à être patient avec Cody Glass qui a offert quand même des performances décentes. De Prends du temps et tu vas être capable de, justement d'en développer un centre. Sérieusement, c'est. Vegas euh, est en train de se tirer dans le pied s'il si décide d'aller dans cette euh, direction-là. Et je me dis, je regarde le Buffalo, justement. Moi, je ne sais pas, moi, je bats-tu une, une transaction avec une autre équipe. Moi, je vois assurer un centre que je sais qui va être un centre numéro un. Mais d'un côté, tu arrives avec Vegas, tu te dis, ah, oh, moi, prenez Go, go, go du je, je, moi, je, je le vois pas dans les plans de mon équipe. C'était pas supposé être ton premier centre. Ben non, on jamais vu. n'a jamais vu ça comme un premier centre. Sixième jamais
1: repêche au total. C'est ça. ça. T'as préféré. Le Canadien voulait glace à la base, on se souviendra. T'as préféré échanger Suzuki. Mais non, non, c'est pas notre futur premier centre. Euh, Puis quand je regarde, tu sais, euh, regarde le cas Suzuki, quand tu dis développer nos jeunes, c'est même pas nous qui développons et tout. Suzuki c'est quoi il a fait un camp d'entraînement avec la formation sinon baba il n'a mm. jamais a, a vraiment été avec la formation de Golden Knights on l'a échangé tout de suite euh, je regarde Cody Glass les points qu'il fait depuis qu'il est euh, arrivé dans les rangs professionnels c'est pas méchant 10 points en ligne nationale euh, non c'est pas vrai en 66 rencontres 22 points ce qui est quand même acceptable. C'est un jeune joueur de hockey. H.L., ça va bien. Et de se dire qu'on ne lui laisse même pas la chance de jouer avec des joueurs de talent comme Patrick T. Stone, c'est un créateur de jeu. Je regarde le power play qui était, selon moi, anémique depuis le début des, des séries de côté de Vegas. Euh, J'aurais aimé ça voir un joueur pouvoir circuler la rondelle comme Cody Glass et le faire. On décide d'aller dans une autre direction. Puis là, j'ai l'impression que, tu sais, quand j'entends le nom que... Tu sais, on l'avait dit à la blague, hey, « ils vont s'intéresser à Jack Eichel? » Ça semble être vrai. Ça se concrétise. Ils ont de l'intérêt pour Jack Eichel OK, c est, c est, non, Cody Glass, c'est pas un joueur qui quête de faire 100 points en startant, fait que ça nous intéresse pas. Je trouve tellement ça ridicule comme façon de penser. C'est peut-être rien que moi, mais je pense pas que tu réussisses à bâtir une équipe gagnante à long terme avec des, une façon de. Tu sais, imagine Cody Glass est échangé dans une transaction avec Jack Ryko. Cody Glass a le potentiel de devenir un, un premier centélite élite. Tu sais, oui, il est âgé de 22 ans, mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie chance de se prouver Pas du tout. Je trouve que c'est sur le long terme, Vegas va être perdant de tout ça. Oui, t'es Vegas, oui, t'attires des joueurs. Par exemple, Pietrangelo, je pense pas qu'à long, à long terme, on va être gagnant de faire une transaction comme ça.
2: Exactement, on est en train de devenir un peu ce qu'étaient les Rangers dans les années 2000, exactement. Puis ça, Au final, oh oui, tu fais une équipe compétitive, très bonne en saison régulière, capable de faire son bout de chemin en série, mais tu ne remporteras jamais une Coupe Stanley avec cette mentalité-là. C'est aussi simple que ça. J'ai bien hâte de voir justement le, le dossier de Jack Eichold parce qu'on a vu certaines possibilités d'échange, puis honnêtement, j'enlève rien, puis euh, on en parlait justement avec, euh, avec euh, Ollie, puis je sais que, que Jack Eichold fait partie des meilleurs talents de la Ligue nationale. Les gars de 100 points, il n'y en a pas un million dans la Ligue nationale. Mais moi, quelqu'un qui arrive comme mettons avec Anaheim et il dit, oh, c'est z c'est tel joueur, c'est tel joueur, c'est tel joueur, que l'on se bâtit une espèce de transaction monstre avec pratiquement en vidant tout ce qui est de recrue de l'équipe. Je trouve ça très audacieux d'une équipe de vouloir justement embarquer là-dedans et se dire, OK, j'ai Jack Eichel aussi talentueux soit-il, mais je de, viens de, justement de dire à mes recruteurs qui ont passé des années à évaluer des joueurs puis à justement développer notre équipe. Tu leur dis, écoutez, votre travail, on met ça au vidange parce que moi, dans ma tête, le seul élément qui nous manquait, ça tournait autour d'un bonhomme qui est Jack Eichel qui a passé à travers deux reconstructions et que ça n'a pas fonctionné. Ça, je, je, je trouve ça étrange justement de vouloir aller... Vouloir t'investir sur Jack Eichel.
1: Non, puis c'est ça. Puis je regarde le genre de transaction que ça pourrait être. Euh, tu sais, on le dit, Cody Glass, il, il est dans le trade aussi. Euh, on le sait qu'il recherche activement un jeune gardien. Je pense à Logan Thompson, je pense son nom, euh, qui, je pense, a été le meilleur gardien en HL cette année. Très bon East Coast League par le passé. Euh, à, âgé de 24 ans, il est peut-être prêt pour se rendre plus loin, un bon gabarit. Euh, euh, je regarde Lennart qui... On veut se débarrasser de Fleury. Je regarde Lennart qui ne rajeunit pas. Moi, je vous le temps de le mettre, mais s'il y a une transaction avec Jack Alcor, on sait, il y a un gardien assurément dans, dans le trade. On va sacrifier un jeune gardien avec de l'avenir. Euh, on va sacrifier un jeune centre talentueux. Euh, je me regarde puis c'est impossible pour moi qu'à long terme, ce soit une bonne transaction. Euh, tu le dis, tu sais, ça passe par le repêchage avoir une équipe. Développer des joueurs à ta sauce et ils ne le font pas. Quand tu regardes l'équipe qu'ils ont, combien de joueurs ont-ils développé par eux-mêmes? Il n'y en a aucun. C'est ridicule. Tu sais, Oui, OK, vous êtes une nouvelle équipe. Ça fait pas longtemps, mais ça fait quoi? C'était leur quatrième saison? Mm -hmm. Quatre ans. T'as le d'en développer un joueur? Ils ne pas fait.
2: Exactement. le coup de glace, n'est pas dans l'équipe. Ils ne sont même plus dans les plans de l'équipe quand on regarde... C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça, parce que tu vois les gars qui ont été repêchés en même temps que Cody Glass et qu'on a laissé partir, justement. C'est rendu des bons joueurs et c'est des joueurs, justement, qui apportent beaucoup dans leur équipe respective. Oui, il y a Suzuki, mais on voit, justement, Brandstrom qui va devenir un excellent défenseur et probablement un des meilleurs défenseurs, justement, d'Ottawa. Honnêtement, c'est on est en train de, oui, pour s'assurer du succès rapide... Mais en, maintenant, on est en train de réaliser que finalement, les joueurs que tu as acquis euh, les fameux Max Pacioretty, puis j'en passe, mais c'est là qu'on est en train de réaliser que euh, cette technique-là, oui, nous apporte un, euh, un certain succès en saison régulière, mais ne nous permet pas de franchir la dernière étape qui est la plus importante et qui c'est de remporter la coupe Stanley. Et on est en train de le voir avec Tampa Bay et on est en train de le voir avec le Canadien, non, justement. C'est pas eux qui ont repêché Suzuki, mais c'est eux qui l'ont développé, développé. Ils ont exactement. développé, ça Et ça a été même. qui, les trois meilleurs attaquants? Caulfield, Suzuki, Cot-Cat Tu sais, tu l'as dit, Suzuki, oui, on l'a pas repêché, mais ça reste un produit maison.
1: Ouais. C'est okay, nous qui l'avons développé. C'est sûr, Caulfield, ils n'ont pas vraiment eu le temps non, de le développer énormément. énormément. Mais
2: ah, jouer le Bouchard fait des Il miracles a joué, en deux je... parties. <rire> mais non, je rigole, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça ouais. reste quand même nous qui l'a sélectionné. Non, effectivement ça. Puis en plus, je pense que ça fait mal parce que le Canadien, c'est ça qui est drôle, cette année-là, voulait aller euh, chercher Peyton Krebs. C'est quasiment la dernière minute qu'on dit non, non, on va, finalement, on va y aller avec Caulfield. Puis finalement, ils sont allés chercher euh, Peyton Krebs euh, du côté euh, de, de, de Vegas et finalement, il euh, a pas joué puis on s'en est pas servi. Pourtant, on s'en est servi un peu en saison puis on a, on a décidé de... Non,
1: c'est vraiment... Pour vrai, je trouve ça très archaïque de la part des Vegas, leur façon de penser. Puis honnêtement, moi, je... J être fan des Vegas, je ne souhaite pas qu'on aille dans le lien Jack Hagel et tout, à long terme on ne sortira pas gagnant d'une transaction comme ça, euh, je regarde le temps défiler on va aller prendre une courte pause, je vous le promets celle-là est vraiment courte, euh, au retour on continue notre coin rumeur <t 'en>
10: 3, 4, ou visitez itemconstruction.com Oui, oui, oui! Chez Rainfray Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021.
4: En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rainfray Volkswagen Levy, on vous dit oui! C'est l'été à CJMD, Ce qui fait que certaines de nos équipes sont en vacances. Non. Mais faites-vous-en pas, des émissions spéciales auront lieu. Surprise! La playlist est là pour vous. Classic hip-hop vont vous accompagner tout au long de votre été. Pendant vos barbecues, les petits partés terrasses les partés entre amis, on s'intonise le 96.9. 9 oh
9: yeah. Bon été à l'antenne de CGMT. 96
6: 96.9, la radio de Lévis. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: Non, encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pourquoi
0: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
9: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681 25 22 ou en ligne à groupedbl.com.
10: Projet de rénovation ou de construction Pensez Item, une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle, peu importe l'ampleur de votre projet. L'équipe de professionnels de Item sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Hey, salut tout le monde, c'est Dumpero du du Parti 969. On va
3: se le dire, les plus belles boutiques de vapotage, c'est Vapking. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Allez faire votre tour, vous allez voir, la gang est vraiment cool. Pour savoir les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald vous avez des questions, simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Donc, c'est pas compliqué. Allez faire un tour chez Bad King!
4: Pour bien débuter votre journée, la fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la Fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
7: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. La
3: radio de 96 96.9 Fuck. Ouais, ma
4: femme s'est
7: poussée. T'es écoeuré du hockey, qu'elle dit. du hockey. Je
4: suis... désolé.
7: en aura pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey Night in c'est plate, on parle juste de hockey. De retour à Hockey Night in Navy, on est pas mal dans les la... vers la fin de l'émission. Il y a une vingtaine de minutes, un peu moins d'une vingtaine de minutes avec vous. Simplement, vous rappeler la question. On a déjà eu quelques réponses en studio. La question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu que ça représente pour vous, le Canadien de Montréal qui s'en va en finale de la Coupe de J'ai très, très, très hâte d'entendre vos réponses. J'ai hâte d'entendre Célanique aussi. Euh, donc, il reste un petit moment, encore une petite dizaine de minutes pour nous texter. Le numéro, c'est le 581-511-96. 581-511-96. Très hâte de lire vos réponses. Euh, avant la pause, on disait qu'on continuait notre coin rumeur. Et c'est ce qu'on va faire. Euh, J'ai envie qu'on parle beaucoup du dossier des Flames euh, de Calgary. On le sait, il euh, y a eu quelques nouvelles cette semaine par rapport à des joueurs qui seraient frustrés, de la direction qu'on va prendre la, le, la formation. On va en discuter, mais il y a deux dossiers que j'aimerais qu'on parle un peu avant, rapidement. Euh, deux joueurs qui seraient sur le market. Et je me demande est-ce qu'il y aura vraiment des équipes qui vont s'intéresser à eux on en a parlé un peu tantôt, c'est Kuznetsov et un que j'en suis encore moins sûr c'est Evander Kane euh, on semble que l'entente entre lui et sa formation soit au, à zéro ça, ça ne marche plus il, 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 Evander Kane est quand même leur meilleur pointeur depuis deux ans mais ça ne fonctionnerait plus entre les deux clans. Euh, on sait que Kane, euh, disons, a fait la manchette dans les dernières années, pas pour les bonnes raisons. Lui qui se promène avec une tonne de cash, euh, prend des photos de lui, euh, met une, la même fille enceinte plusieurs et plusieurs fois et la paye pour qu'elle se fasse avorter. Euh, lui qui fait une faillite, de problème de jeu. Il est pas là pour les bonnes raisons. Ce qu'on sait, c'est que c'est un très bon joueur de hockey. Mais en tant que personne dans un vestiaire, c'est une autre histoire. Et Kuznetsov, peut-être un peu moins extrême, mais son hockey a diminué, on va se le dire, depuis un certain temps. Et euh, il semble déranger aussi dans le vestiaire. Donc, je suis très intéressé de voir qu'est-ce que tu penses que ces gars-là valent sur un market. Est-ce que vraiment des équipes vont démontrer de l'intérêt? Mon opinion à moi, j'ai l'impression que Kuznetsov va peut-être en avoir. La, ma valeur n'est pas très élevée, mais Kane... J'ai l'impression que si on
2: réussit à l'échanger, ça va être déficitaire. Surtout dans le contexte de la masse salariale qui n'augmentera pas. Kane avait bénéficié quand même d'un excellent contrat par rapport à même sa production offensive au moment de signer le contrat. J'ai trouvé ça. Euh, C'était euh, beaucoup
1: d'argent et tu dis oui, sa production offensive n'était pas nécessairement à top niveau. Ce qu'il a atteint, quand on regarde ça, sa production et son salaire
2: vont ensemble, mais c'est. C'est tout ce qui entoure ce joueur-là que je trouvais que c'était beaucoup d'argent. Exactement. C'était un très gros risque. On connaissait l'historique de ce joueur. Toutes les histoires qui ont tourné autour de lui, que ce soit justement dans ses équipes euh, au, au, pas, euh, au passé. Hey, on en a entendu des vertes et des pommes ouais, euh.
1: et plus, uh, Dustin Bafflin qui pitche son linge dans les douches. On sait que c'est ouais. le genre de joke qu'on peut se faire en joueur de hockey, mais ça, je vous jure que c'était pas une joke amicale.
2: Non, exactement. Surtout qu'il portait des vêtements à quoi griffer à plusieurs milliers de dollars. Il ouais. Il a envoyé ça dans les douches. Euh, on s'entend, ça s'en ça dit non. Euh, non, c'est mais il semblait quand même respecter de la part de ses, de ses coéquipiers. On parlait justement de Joe Thornton qui avait pris un peu sur son aile, puis on voyait justement euh, que lui, ça semblait aller dans le bon chemin, mais malheureusement euh, le, le joueur semble avoir beaucoup de squelettes dans le placard, beaucoup de problèmes de, à gérer hors glace, et je crois pas que les équipes, surtout dans la nouvelle réalité du hockey, on a envie de, de toucher à ça. Je crois que on essaie d'éviter ça. On veut pas faire les manchettes pour ce type de raison-là. On je crois que. Surtout, il y a eu des joueurs dans la nationale, on va se le dire, qu'ils ont perdu leur poste pour moins que ça. On s'entend pour des histoires... Euh...
1: Ben, ça a été ça dans, derni dans la dernière année. Tu pas besoin d'aller bien loin. Là.
2: Non, c'est ça. Donc, moi, je crois que euh, San Jose va vivre et mourir avec Evander Kane. Euh, Kuznetsov, on s'entend. Je crois que c'est beaucoup plus, euh, on pourrait dire, réparable de son côté, si tu me permets l'expression. Mais je crois que Kuznetsov... Euh, euh, au-delà, justement, de, on va dire, des histoires hors glace, je crois que c'est quand même un joueur qui a démontré, euh, lorsqu'il est bien entouré, qu'il est capable, justement. Je crois que l'environnement de, de Washington ne l'aide pas en ce moment. Et euh, je crois qu'il a vraiment besoin d'un changement d'air. Ça va lui faire du bien. Alors Evander Kane, il, oui, il, il y a eu des changements d'air. Oui, plusieurs. Et c'est ça. Et ça n'a pas fonctionné. On peut dire justement de Kuznetsov, ouais, ça fait quelques années avec Sandysanov, avec Ovechkin, tout ça. Ça semble... On on semble pas s'encourager mutuellement. Je crois qu'on... Je crois qu'on se, on se tire l'un et l'autre vers le vice. Donc, je crois que pour Kuznetsov, aller dans une ville un peu plus tranquille, tout ça. Mais on l'a vu de certains joueurs. Hein, C'est... Il y en a qui réussissent à faire euh, le party euh, dans des villes où on ne croirait jamais que euh, le party est possible. Et je pense que c'était Mike Ribeiro qui en parlait justement. Il dit au final, euh, toutes les villes ont des bars, toutes les villes ont des clubs, toutes les villes ont un nightlife. Ça change absolument rien. Tu sais, ça veut dire, as bien beau dire, oh, je vais aller à Columbus, Columbus, je vais aller à Winnipeg, c'est plate comme la pluie. non. non. Ah, Quelqu'un si qui veut. Si tu veux foirer, tu peux foirer. Tu vas foirer peu, peu importe si ou même si tu te dis justement est-ce que c'est la meilleure idée de l'amener justement, mettons, un joueur de ce type-là dans la ville du vice, à Vegas, tout ça, au final je pense que ça change absolument rien. Non, je suis d'accord. Donc, euh, je, mais je pense que euh, ça, puis je pense que ça va faire du, du bien également à Washington, euh, de, de justement, on voit qu'il y a un certain un grave problème d'attitude. On l'a vu dans les éliminations rapides, trois éliminations rapides, euh, justement, en première ronde. Je pense qu'on a besoin d'un peu de briser la mentalité. C'est parce qu'on était chercher un, un Anthony Manta au-delà de ça. Je crois qu'aussi que ça va au-delà du fait qu'on avait besoin justement de... On, de préparer la preuve échequine. Je crois aussi qu'on veut changer un peu la mentalité du côté de Washington. Euh, on était justement cher justement chercher la violette. Tout ça, je pense qu'on va bâtir un peu l'équipe dans ce contexte-là. Euh, on va ajuster ça. Et je crois que Kuznetsov, on a besoin de se débarrasser de ce joueur-là. Mais je pense pas que ça va être un, un, un échange en avantage de Washington. Moins de non,
1: jouer. je pense pas non plus. Euh, Peut-être pas autant déficitaire que pourrait l'être Evander Kane. Parce que je pense que pour prendre son contrat, le joueur qui... Euh, tu sais, je dis pas que tu sacrifies de la jeunesse, qu'on a tellement... Du contrat et du côté des euh, Sharks en ce moment, mais le retour va être tellement rien du tout. Et peut-être bien aussi que tu vas être obligé de retenir une partie de son salaire, c'est pas impossible non plus. Euh, mais c'est deux dossiers qui vont être à suivre cet été parce que ces deux équipes ont tiré à la plug avec leurs joueurs. Euh, j'ai hâte de voir les directions qu'on va prendre. Euh, je sais que les Columbus auraient démontré de l'intérêt pour Kuznetsov et j'ai même vu aussi Vander Kane. Hâte de voir, je, disons que euh, je comprends qu'on recherche T'sais, on veut de l'attaque, désespérément, on recherche de l'attaque. Est-ce que c'est les meilleures solutions? En tout cas, à moindre coût, oui. Ça va être des dossiers à suivre. Euh, je vois le temps qui s'écoule. Euh, euh, je veux qu'on parle des Flames de Calgary avant, euh, justement, de répondre aux textos que vous avez envoyés. Euh, les Flames de Calgary, c'est une saison vraiment raté, on peut se le dire. C'est pas ce qu'on espérait. On était chercher des joueurs comme Chris Tanev cet été, comme Markstrom. On pensait avoir une équipe pour justement participer aux séries. Plusieurs les voyaient justement dans le top 3 de la division canadienne. Ça n'a pas été le cas, pas du tout. Euh, il y a même des, quelques joueurs qu'on a transigés <coughs> au, cou <coughs> au courant de la saison. Et là, on, justement, un certain Matthew Ketchuk qui ressort et qui dit qu'il n'est pas satisfait euh, de la direction que prend l'équipe. Il dit qu'il y a un manque de respect qui se fait entre les joueurs, la direction et le coaching staff, euh, qu'il aimerait plier bagage. Il y a des équipes justement Saint-Louis, Ottawa. Comment ne pas penser à Ottawa avec son frère Brady? Euh, qui voudrait, qui aurait de l'intérêt pour lui? Euh, je regarde Monahan. Je ne pense pas qu'il va rejouer avec les Flames non plus. Godreau, c'est à seul demander. Euh, on sait qu'ils ont de l'intérêt justement pour Jack Eichel. Jordan euh, en est à ses derniers milles. Est-ce qu'on on va l'échanger? Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent cet été. Euh, mais je trouve que cette situation est bizarre parce qu'on se dit qu'on on serait sur Jack Eichel mais si on donne Jack Eichel, ça, ça va coûter des jeunes joueurs, ça va coûter notre jeune gardien, ça va coûter telle affaire donc tu sais, je trouve des équipes qui s'impliquent à Jack Eichel puis tu dis, on va en reconstruction mais je sacrifie l'avenir puis quand tu regardes les Flames, on a certains bons joueurs, mais c'est pas exceptionnel non plus, je trouve que c'est un peu contradictoire euh, j'ai envie qu'on fasse ça rapidement là, les cinq prochaines minutes euh, T'es le GM des Flames cet été. Premièrement, dans quelle direction tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je te
2: corde un, deux minutes pour euh, m'avendre ta salade, Monique. Ben moi, je crois que le cœur de cette formation-là, c'est Mathieu Ketchuk. Mathieu Ketchuk, il n'y en a pas un million dans la Ligue nationale. Alors, moi, je crois que, justement, euh, on pourrait dire, la prise de parole de Matu oui, il révèle justement des lacunes, il, ré, il révèle justement un problème qu'on y a au sein de l'équipe, mais je crois que ce problème-là n'est pas créé par Matu mais créé par justement des joueurs que ça fait longtemps qu'ils sont là et qui ne répondent pas à la marchandise. Monahan, en Godreau. Siré, Monahan Godreau. Et je crois que c'est là qu'on doit justement couper. Et euh, je l'ai dit, moi je crois que s'il y a un échange qui doit se faire pour Jack Eichel, Monahan est une des pièces justement. On va avoir besoin d'un centre dans un dans cette pièce. On va avoir besoin justement de recrues. Là, on irait probablement sacrifier euh, justement.
1: Pelletier, Zary. Mm. Euh, on parle d'un gardien,
2: Dustin Wolf. Exactement. <coughs> on irait jouer justement dans ces, euh, ces joueurs-là. On sacrifierait de l'avenir. Et euh, je regarde justement ce drôle de choix qu'on est allé chercher justement, Sutter. Euh, on a eu justement l'histoire à avec Bill Peters, tu toutes les histoires autour de, de Calgary. Là, on va chercher, justement, euh, Kurt Moller, tu sais, qui est reconnu comme vraiment un un, un, un entraîneur joueur, tu sais, qui est proche de, de leur réalité, parce que, justement, il a, il, a, il a joué pendant très longtemps dans la Ligue nationale, et euh, on le, le travail qu'il a fait avec le Canadien. Moi, je crois que, du côté de Calgary, on croyait, justement, d'avoir réglé nos lacunes. On avait des petites lacunes en défensive, on avait des lacunes, justement, avec les gardiens. On était à chercher Mark Strome, tout ça. Et on pensait vraiment avoir notre bonne série, mais on voit que le problème, c'était pas ces lacunes-là, mais tout simplement un manque de cœur et, et de dévouement de la part de certains joueurs. Et tu as mis le doigt dessus, Monam Goudreau. Je crois que c'est les deux joueurs qu'on va viser pour des échanges. Et on doit justement aller chercher des joueurs qui vont compléter et aller dans la mentalité de que de, de justement de, de Et je vois justement le fit avec un Jack Eichel, mais on va le payer très, très cher,
1: qu'on je, je pense que FIT, je, je pense réellement, alors, tu l'as dit, on, on va le payer cher. Euh, Ketchup, à moins vraiment qu'il sorte et que c'est terminé, parce qu'on le sait qu'il aurait peut-être demandé une transaction, mais c'est rien de sûr encore. Euh, on va attendre, mais tu sais, au courant des prochaines semaines, un coup que cette coupe cette année-là est gagnée, attendez-vous à de l'action par-dessus de l'action et les flames vont faire partie euh, des équipes très actives. Euh, tu l'as dit, Monan Godrow, je pense que ça a peut-être fait son temps. J'ai l'impression que si on va chercher Jack Cole, on va vouloir garder Godreau, euh, justement, et donner un chum américain, euh, de voir les deux ensemble ce qu'ils peuvent faire. J'ai l'impression qu'on va vouloir le garder. Il y a Matthew Kutchuk aussi qui est là, fait que ça peut être intéressant. J'ai difficile de croire que si on veut aller chercher Cole, Kutchuk n'est pas dans la transaction non plus. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de refaire une, nécessairement une reconstruction complète mais si on veut vraiment aller chercher Jack Eichel, il va falloir penser minutieusement à ce qu'on fait euh, parce que oui, il va coûter cher, mais si tu es capable d'aller garder certaines de tes recrues, de te dire, on va dé développer avec Eichel, Ketchuk, on va devenir une équipe gagnante, mais on a besoin de temps, mais tu sais, c'est parce que ça fait mal quand tu décides de reconstruire puis que l'été d'avant, au contraire, tu ajoutais des pistes comme Tanev, Markstrom et tu, tu signes des gars à long terme, mais finalement, OK, on prend une direction. C'est toujours. Ça ne ça va, ça va jamais dans la bonne direction dans ce cas-là. C'est pour ça que je pense qu'on on doit faire. Je pense qu'on doit plus changer l'identité de l'équipe que de reconstruire.
2: Ça, mais c'est parce qu'ils sont au Y. Puis justement, ça serait facile de dire on a Monane, puis on a Godreau. Puis justement, on pourrait aller chercher. Justement, Monane. Pour Vegas. Si tu veux aller chercher justement Cody Glass, un right, justement, tu peux. Puis là, il pourrait partir justement avec une reconstruction en disant Ketchup est encore jeune et on va justement bâtir autour de lui. Puis on a déjà des éléments jeunes qui vont se développer et on va en faire une très bonne équipe. Mm -hmm. Ou justement, on va chercher le morceau qu'on croit qu'il nous manque et c'est ce fameux gros centre pour accompagner Ketchup ou Goodrow. Ou là, c'est ce, voir justement quel centre et on voit. Il y a un Eichel disponible et tu vois le fait et tu imagines hey, l'affrontement Mick David Eichel dans la bataille de l'Alberta. Les ah, ça, 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 images serait... vont se vendre
1: tout seuls. Pour ça, ça serait incroyable. Euh, mais on va devoir arrêter cela parce que je vois le temps qui défile. Euh, mais ça va être un dossier à suivre puis inquiétez-vous pas. Là, il y a la finale de la Coupe Stanley. Euh, après ça, ça s'arrête. On, on va avoir beaucoup d'émissions qui vont parler sur ce qui va se passer cet été. Mais... Restez là parce que <rire> la finale de la Coupe Stanley qui s'en vient. On va lire vos réponses rapidement. Il y a Vincent, une de nos euh, personnes qui nous suit normalement, à la question de jour. Salut les boys. Euh, parce qu'il un peu loin. Salut les boys, c'est Vincent pour votre question. Je ne suis pas un fan des Canadiens, mais c'est juste que je les mal dans que je suis okay. Mais je ne les aille pas. Je suis quand même content qu'ils sont rendus là. La dernière fois euh, la dernière fois en 93 je n'avais que 8 ans. Depuis le début des séries que je les écoute toutes avec mes amis, bonne soirée, à dimanche prochain. Euh, merci Vincent d'avoir répondu. On a un certain Denis qui nous dit euh, « Pour moi, ça représente absolument tout. Je suis fan de cette équipe depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de les voir gagner en 93, mais depuis pas grand-chose. » Donc. Pour moi, c'est le meilleur moment depuis très longtemps. Et il y a Gabriel qui nous dit euh, :« Je ne fais pas longtemps que je suis le hockey, mais je me suis toujours dit que cette équipe allait aller loin. Et maintenant qu'ils le sont, je suis derrière eux. Go Abs Go Merci encore une fois pour réponse, Nick. Pour toi, qu'est-ce que ça représente Gros fan des Canadiens comme toi
2: ben moi je trouve que justement en plus avec le contexte de la pandémie tout ça et là qu'on revoit on voit tranquillement la lumière au bout du tunnel tout ça il y a une certaine célébration on pourrait dire pratiquement de dire hey, c'est ça qu'on avait besoin. On avait besoin justement de célébrer, on avait besoin d'avoir du positif, on avait besoin justement de vivre des émotions grandioses. Puis On a vu le timing avec justement la Saint-Jean et le Canadien qui joue en soirée. Il y avait de quoi de vraiment magique, une effervescence incroyable et c'est justement ça. Et ça va au-delà de ça. C'est un amour de jeunesse qui finalement se concrétise au final. Donc Non, 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 c'est vraiment, on veut vivre des émotions, on veut, euh, c'est pour ça qu'on aime ce sport-là, on veut justement euh, être rivé sur notre banc, on veut euh, être fier, et je pense que c'est ce que le Canadien nous offre en ce moment. J'aime ton speech, j'aime ton speech. Tu demandes-moi la, la question? Oui, ben toi, pour le Canadien, qu'est-ce que ça représente que le Canadien se rende en finale de la cette stanley Pas grand-chose, je vais te dire. <rire> non, non, pour vrai, je suis super
1: content pour toi. Ça, c'est en premier lieu, c'est ça, sans aucun doute. Euh, comme tu l'as dit, j on le sait, j'ai deux, trois équipes c'est mes teams puis j'en aime une coupe d'autres euh, fait que j'ai eu la chance de, de, de vivre ça plusieurs fois dans ma vie fait que tu le vives je suis super content pour toi euh, aussi ça me fait un peu genre je me dis que je, faut, je, à tous les jours j'en apprends sur le hockey puis que des fois faut faut que je continue à en apprendre parce que jamais j'aurais vu le Canadien se rendre là puis je me dis faut, faut que à, faut que je comprenne pourquoi je les voyais pas là puis pourquoi ils sont puis je me dis faut, faut que j'apprenne à grandir à travers tout ça puis d'apprendre plus sur le hockey donc Finale de la Coupe Stanley qui commence demain. Je vous souhaite une excellente finale. Je souhaite la chance. Bonne chance aux deux formations. On se retrouve dimanche.
2: On va être rendu à quel match? Dimanche, Nick? Je peux -tu me le dire? Euh, normalement, on va en avoir trois jouer. Lundi, mercredi vendredi. Puis ensuite, il y aura ouais, trois matchs. Dimanche, on va pouvoir faire un autre avant-match. Donc, on se
1: retrouve pour. On va être rendu à la mi-série. On va pouvoir en discuter davantage. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. C'est The Hockey Brothers Del Nicolas Gagnon qui est là avec vous. Bonne semaine tout le monde.
10: 16, 9, 9. Yo man, c'est Stitch au micro. Je pas un rappeur, je suis un gros fan de hip-hop. Quand je vais être dans le city, j'écoute 6JMD 87. No.
6: Un message du gouvernement du Québec.
9: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtements extérieurs. Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain. Pensez DBL. Bonatov, mon amour, le tout nouveau projet de Marco Cagliari arrive avec le single « Je t'aime ai »,
4: disponible maintenant sur toutes les plateformes numériques. J pas su dire que oh, vous... Oui, 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 chez Renfrais Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021, en plus d'un taux de financement de 0%
6: d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça? Chez Renfrais Volkswagen Levy, on vous dit oui.
8: I stumble through the wreckage, rusted from the rain There's nothing left to salvage, no one left to blame Among the broken mirrors, I don't look the same I'm rusted from the rain, I'm rusted from the rain